0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Ja, herzlich willkommen heute zur Folge 83 zum DSA InTime Podcast. Heute mit dem wundervollen Thema Encounter-Design. Zumindest glauben wir, dass es am Ende so heißen wird. Und an meiner Seite ist, wie immer, mein großartiger lieber Florentin. Hallo.
1: Ich, ich freue mich sehr, aber es gibt immer einen großen Unterschied zwischen dem Thema, bevor wir die Folge aufnehmen, und was es dann tatsächlich geworden ist am Ende der Folge. Also ich bin gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Alles kann passieren. Ja, Wie in einem guten ja. Abenteuer.
0: Und da wir nichts dem Zufall überlassen wollen, haben wir heute auch noch eine starke dritte Person an unserer Seite, die ihr alle ja schon kennen werdet. Den liegen. Lieben Sigi, hallo Sigi. Schönen guten Abend, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, äh, für die Einladung. Kann? <lacht> Ja, ich, gerne. Ähm. Encounter-Design. Wir hatten uns das jetzt mal so rausgenommen. Wir befinden uns immer noch im großen Abenteuer-Design-Blog, den wir jetzt ja aufgemacht haben, letztes Mal. Und wir wollten gleich eins dranhängen, weil das irgendwie schon thematisch zusammengehört und weil es irgendwie auch in den Kommentaren auch direkt aufkam. Wir werden aber mal sehen, wo wir wirklich landen, weil es eben auch wieder da so viele Themen gibt, die da so dranhängen und wir wissen noch nicht so genau, wo wir uns am meisten aber wir wollen jetzt mal anfangen eben mit dem Thema, so wie es geschrieben steht. Und ich glaube, die erste Frage, die sich mir jetzt gestellt hat bei der Vorbereitung war, was wir eigentlich überhaupt als Encounter verstehen wollen. Weil ich hatte am Anfang eigentlich Encounter immer im Kopf mit Kampf. Aber ich glaube, das ist eine zu naive Interpretation des, des Wortes. Ich glaube, Encounter in dem Rollenspielkontext würde ich eher größer fassen, würde ich wahrscheinlich allgemein Hindernisse beschreiben oder auch, auch Interaktionen aller Art irgendwie mit der Welt. Und ich würde sie, äh, wobei, da kommen wir ja gleich dazu, aber jetzt, vielleicht erstmal zu diesem Wort, ist das auch in eurem Sinne ein Encounter oder wie würdet ihr das beschreiben?
2: Ich denke, als du das, das Thema vorgestellt hast, kam genau mir diese Idee auch, oh Encounter heißt das, wie viel Monster mache ich? Und dann dachte ich weiter und habe überlegt, nee, vermutlich auch ein Rätsel oder ein Social Encounter und also das Wort an sich ist, ist sehr, sehr... Nackt, würde ich sagen, also da kann man ganz viel dran bauen. Ein Encounter kann quasi jede Begegnung sein, ist ja auch die Übersetzung. Ja. Eine feindliche Begegnung oder auch eine neutrale, freundliche Begegnung und quasi alles, was du anbietest, ist, ist glaube ich, schon ein Encounter.
0: Hast du da noch was daran auszusetzen, Tini? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee. Okay. Also würde ich soweit auch sagen, Encounter, jeder Moment, in dem die Spieler in irgendeiner Weise Entscheidungen treffen müssen oder ähm, auf ihre Fähigkeiten zurückgreifen müssen und was nicht einfach so vor sich hin passiert, sondern wo, wo Ak Aktionen gefragt sind und wo dann Konsequenzen entstehen.
2: Ja. Ich glaube, das ist ein super Punkt, die nicht, ähm, Entscheidungen, wenn man so einen Ambiente-Tavernen-Moment hat, dann ist es eher kein Encounter oder nicht als solcher geplant, weil da jetzt keine Entscheidungen no. Irgendwas beeinflusst, wenn die da eine Stunde lang rum... Ich sind. wollte ich da, jetzt, glaub, das ist bevor wir da jetzt... Ich wollte jetzt genau... das ist auch, Ich, ich habe
0: voll den Plan, okay? Jetzt, <lacht> Mann. Der Tini hat so gut vorgelegt. Ich wollte jetzt eigentlich nur das Wort klären, weil ich hatte... Selber war ich mir ein bisschen unklar. Okay, jetzt haben wir das Wort gesetzt? Jetzt wollte ich genau... Jetzt, Mann, jetzt klingt es ja so, als hättest du dir das ausgedacht. Nein, also ich wollte jetzt mal... Ich wollte eben genau damit starten. Ich wollte eben fragen... <lacht> wie, wie, was es für Encounter gibt oder wie er das seht. Und ich, ich glaube, ich hätte das genauso formuliert, wie du es gerade gesagt hast. Ich, ich würde nämlich Encounter in, in ziemlich im Wesentlichen zwei unterschiedliche Gruppen fassen. Ich würde einmal sagen, das, was du gerade gesagt hast, dass man Encounter durchaus machen kann, die eher weniger Plot-Relevanz haben, die einfach vielleicht für die Atmosphäre relevant sind, würde ich jetzt, hätte ich jetzt mal gesagt, vielleicht irgendwie auch für auch schon auch irgendwie fürs Abenteuer in dem Hinsicht, dass es vielleicht Stimmung ist, weil wenn jetzt irgendwie fünf Orks aus dem Busch springen, macht das vielleicht mit dem Plot nicht viel, wenn du die tothaust, ähm, in gewissen Kontexten, aber vielleicht eben für die, für die Stimmung. Aber es gibt auf der anderen Seite eben dann, würde ich sagen, Encounter, die eben, und das ist das Besondere, glaube ich, an Encountern in einem Rollenspiel, die das, die an, an diesen Stellen können die Spieler wirklich aktiv entscheiden, wie sie die Geschichte weiterführen wollen. Also sozusagen offene Encounter. Das hätte ich jetzt nämlich auch als Differenzierung verwendet. Ich würde sagen, es gibt quasi, ja, geschlossene Encounter oder, oder ja doch, sagen wir einfach mal der, der Namenträger geschlossene Encounter, die für sich stehen können und nicht so relevant sind im Kontext. Und es gibt offene Encounter, die vom ganzen Design her so ausgerichtet sind, dass die Spieler Entscheidungen treffen und auch dann quasi die Zukunft des Abenteuers in irgendeiner Weise beeinflussen. Könnt ihr euch dieser Vorstellung ein bisschen anschließen? Was sind eure Gedanken?
2: Ich, also ich bedingt offen und geschlossen, dass dann gerade ein Beispiel mit den Orks hat mich verwirrt, weil ähm, das ist ja jetzt per se kein geschlossener Encounter, weil er keine Relevanz hat, weil die Relevanz hängt von der Gruppe ab und der Tragweite. Ich kann das ja thematisieren, dass da jetzt quasi eine halbe Orksippe zerstört wurde oder dass das halt nicht einfach nur Kanonenfutter ist. Also ich bin ähm, bei geschlossen offen hat bin ich ein bisschen ähm, irritiert, aber ähm, Entscheidung des was du jetzt auch gesagt hast, und der Tini vorhin, das ist, glaube ich, das ähm, für mich so ein Merkmal, wo sie wirklich Entscheidungen treffen für ihre Charaktere und für die Geschichte.
0: Und wo gewürfelt wird, das hast du ja Tini gesagt, und eben auch Outcomes definiert werden dadurch. Kann man das so sagen?
1: Ja.
2: <lacht> ja, gut, dann hätten wir es für nee, heute. ist halt dieses, dieses, ähm, es kann in die oder die Richtung gehen. Ich meine, das Tavernengespräch hat kein, kein Outcome in dem Sinn, oder? Wenn man das so sieht, das hat jetzt kein, das hat keine, keine Tragweite. Aber das ähm, wir retten sie, wir retten sie nicht. Wir ähm, lassen ihn fallen, wir helfen ihm. Das sind ja Entscheidungen, oder? Ja, ich hatte das, hätte das auch so
0: gesehen, ja. Ich glaube natürlich, das Schöne am Rollenspiel ist, dass du aus jedem Encounter natürlich was machen kannst und die Spieler sich ja auch eigene Encounter generieren können. Also nur für Hörer, die jetzt schon die Krise kriegen und Hörerinnen ja, natürlich, das, das sehe ich schon auch ein. Aber ich glaube, jetzt vom Abenteuer-Design-Blickwinkel her, also von dem, was man im Vorhinein schon als Meister irgendwie in die Hand nehmen kann, würde ich das eben genauso so sagen. Dann würde ich, würde ich sagen, es gibt halt Encounter, wo man schon im Vorhinein als Spielleiter vorausplant und sagt, Okay, ich habe jetzt hier, ich habe einen offenen Ausgang sozusagen. Ich, ich erwarte oder ich erwarte von den Spielern und von den Spielerinnen, dass sie bei diesem Encounter selber eine Entscheidung treffen. Und das heißt nicht unbedingt zwangsläufig in meinen Augen, dass man auch diese Enden voraussieht, also dass man als Meister quasi alle vorbereitet haben muss, sondern man muss halt diese Flexibilität haben und man muss vom Encounter-Design eben das so anlegen, dass die Spieler auch wissen, dass sie in diesem Falle diese Freiheitsgrade auch vielleicht zumindest erahnen können. Also ich glaube, das sind schon so
2: Aspekte, die da auch mit reinkommen. Das finde ich finde ich super wichtig, dass die klar sind, dass hier jetzt auch eine Entscheidung gefordert ist und auch möglich ist. Also ein Pseudo-Encounter wäre ja was, ähm, der Dorfbüttel kommt und sagt, seine Tochter ist entführt, wollte ihr helfen. Das ist kein Encounter. Das, also für mich, das ist ein, also einfach eine, ja, wie man den Plot hier quasi hin da darbietet oder so. Aber das wäre für ein tatsächlicher Encounter ist, überzeugst du den äh, dir zu helfen, hintergehst du ihn, bekommst du das, den Gegenstand, in dem du durchs Haus einsteigst oder eh, ähm, ihn überzeugst, das sind, das also ein Problem ist ja eher ein Encounter, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, und ich glaube jetzt in deinem speziellen Beispiel würde ich sagen, das würde ich als geschlossene Encounter, in der Beschreibung, wie du es jetzt gemacht hast, sagen, weil du als Spielleiter, im, also du so hast es jetzt rausgehört, eigentlich schon fest vorhast, dass die Spielergruppe oder der Spieler oder die Spielerin irgendwie, den überreden kann oder an dem vorbei in das Haus kommt und diesen Gegenstand bekommt. Also, das würde ich als geschlossen bezeichnen, wo du als Spieler da, sage ich mal, einen starken Fokus drauf hast, dass die Spieler das bekommen. Zum Beispiel könnte ich mir im Abenteuer Design vorstellen, sagen wir mal, du musst in irgendeine Burg rein. Und um in eine Burg reinzukommen, gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Du kannst irgendwie unter eine von diesen Möglichkeiten, das ist quasi der offene Encounter, diese Burg muss irgendwie infiltriert werden. Und jetzt kannst du quasi verschiedene Dinge tun als Spielergruppe um in diese Burg reinzukommen. Ein Weg davon ist vielleicht, diesen Bauern dazu überzeugen, dass er dir keine Ahnung, einen Schlüssel gibt und dann wäre das für sich aber ein geschlossener Encounter, weil du dann schon quasi eigentlich als Spielleiter im Designkonzept vorsiehst, dass er das nur noch als Hindernis vor sich hat. Das muss man natürlich auch irgendwie lösen, aber es ist jetzt nicht mehr so offen, wie die Entscheidung, sich für diese Art Plot zu entscheiden. Vom Design jetzt her. So ungefähr, glaube ich. und Ich finde es deswegen relevant, weil es dir vielleicht hilft als Spielleiter gelegentlich ähm, Encounter zu designen, wenn du wenn du quasi eine Idee hast, was du im Abenteuer offen gestalten willst und was du dann einfach nur als Event, als, als geschlossenen Encounter eben dranhängst, um es interessant zu machen, um Dramaturgie aufkommen zu lassen, um eben würfeln zu lassen, um halt auch irgendwie die Spieler irgendwie spielen zu lassen, dass man diese beiden Dinge durchaus auch ein bisschen zumindest trennen kann, wenn man, wenn man mehr Struktur braucht als Meister oder so.
2: Oder was meinst du dazu? Ich, ich glaube, das kann helfen, weil den, Schül äh, den Schülern sage ich, oh Gott, ich bin noch nicht ganz raus aus der Arbeit, den, äh, den Spielern wollte ich sagen, ähm, so eine Pseudo-Freiheit zu zeigen, ist sehr enttäuschend, wenn sie nicht echt ist. Gleichzeitig alles als Freiheit zu geben, ähm, zeigt oft Grenzen an, weil man das gar nicht liefern kann. Also man hat sich ein Abenteuer grundsätzlich überlegt oder gekauft und um den Spielern so zu verkaufen, ja, ja, ihr könntet jetzt nach X oder Y, aber eigentlich geht es nicht, weil sie müssen nach X. Und genauso aber andererseits zu sagen, also ich glaube, das ist eben als Hintergrund gar keine schlechte Idee, zu sagen, man hat diese zwei Sachen. Das eine, da könnt ihr jetzt weniger entscheiden und bei dem könnt ihr mehr entscheiden. Einfach, dass man sich das beim Bauen überlegt, aber das würde ich, ich weiß nicht, ob man das den Spielern so klar kommuniziert oder ob das unausgesprochene Abmachungen sind oder, ähm, weil man kann ja jetzt, jetzt sagen, Leute, der kommt jetzt und da könnt ihr jetzt nichts dran ändern, das, das wirkt ja auch nicht gut, auch wenn das faktisch so ist, wenn ihr das nicht annehmt, ist das dann so herum.
0: Tini, wie ist deine Erfahrung, als du bist ja auch mit unter Spielerblick ja, ich
1: überlege gerade, ob es sowas wie offene Encounter nach deiner Definition überhaupt gibt. Also, ob es überhaupt so Encounter gibt, die wirklich mehrere mögliche ähm, Ergebnisse haben, weil, also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Einerseits müssen die Spieler sich ja entscheiden. Also du sagst jetzt, der Plot ist, komm in die Burg. Und dann müssen sie sich entscheiden, welchen Weg nehmen wir. Das ist ja selber noch mal kein Encounter, die Entscheidung, sondern das ist ja dann Spielerstrategie zu sagen, wir graben Tunnel oder wir entführen die Prinzessin oder was auch immer. Das ist ja kein Encounter. Und dann ist nur noch die Frage, können wir unseren Plan umsetzen? Und in der Regel geht das ja. Also also das habe ich ganz selten erlebt, dass man einen Plan schmiedet und sagt, okay, wir machen jetzt das und das und das und du lenkst den ab und dann schaffen wir das. Und das klappt nicht. Also das klappt in den allermeisten ähm, Situationen schon, weil der Meister will ja in der Regel natürlich auch die Ideen seiner Spieler belohnen und wirklich sagen, okay, wenn ihr euch da was überlegt, dann klappt das auch. Also ist ja halt die Frage, ob aus Encountern wirklich verschiedene Situationen ergehen können. Klar, manchmal schon, wenn es wirklich komplett schief geht und irgendwie die, die Würfel hergeben, dass man wirklich dann jemand stirbt oder man fliehen muss oder so. Aber wenn ich mal wirklich zurückblicke, wie oft das tatsächlich passiert ist, dass irgendwas nicht äh, so geklappt hat, wenn es jetzt nicht irgendwie im Plot vorgeschrieben war, dass die Helden an dem Punkt scheitern müssen oder so, äh, ist die Frage, ob jetzt wirklich der Encounter der, der Punkt ist, wo sich ein Scheideweg ergibt oder schon davor, wenn die Spieler überlegen, welchen Encounter nehmen wir. Nehmen wir den Kampf-Encounter, nehmen wir den Gesellschafts-Encounter, nehmen wir den Wildnis-Encounter, wir schleichen uns hinten um die Burg rum durch den Wald oder so. Also das ist ja wirklich die Frage, wie oft Encounter wirklich so äh, offen gestaltet sind, dass mehrere Ausgänge tatsächlich stattfinden können. Aber
0: da, also ich habe gerade überlegt,
1: wann das wirklich vorkommt. Das
0: zum Beispiel kann ich durchaus schon, da kann ich schon Beispiele nennen. Also, Könnte ich auch, ja. Ähm, also, also, also kannst du kannst ja dir zum Beispiel dir einfach einen ganz einfachen äh, einfachen Kontext äh, dir vorstellen, dass du einen Kampf-Encounter hast, in dem aber, wenn du jetzt quasi dich dem Kampf widmest, jemand äh, führt wird im Hintergrund. Und du, oder sowas. Und dann musst du quasi zwei Ziele gleichermaßen verfolgen und schon hast du die die Situation, dass du, dass du dich entscheiden musst. Das kommt jetzt nicht so oft vor, das stimmt schon, so ein einfacher Encounter, aber das wäre ja sozusagen ein offener Encounter.
2: Aber ist es nicht auch der gleiche Kampf und die Entscheidung, kämpfe ich oder äh, überzeuge ich sie, die Waffen fallen zu lassen? Genau, und das, das wollte ich gerade sagen,
0: sagen absolut, auch im Gespräch und äh, im, in der Lösung eines Encounters kannst du ja auch offen sein. Also, dass du quasi, wenn du sagst, ich bin mit einem Mobboss in irgendeinem detektivischen Abenteuer am, am Reden und ich habe einen sehr guten Draht zu dem, dann kann ja dieser Encounter quasi ein offener sein, dahingehend, dass ich danach vielleicht Plotlines mir ermögliche, die halt eben in diesem Mob-Kontext stattfinden, die mir sonst vielleicht verstossen geblieben wären, wenn ich den jetzt einfach nur angepöbelt hätte.
2: Ein anderes, anderes Beispiel wäre ja ein optionaler Encounter. Jetzt sagen wir mal, wir haben da dieses Rätsel, das da liegt. Und wenn sie das lösen, dann kriegen sie einen Buff. Und wenn sie es nicht lösen, dann kriegen sie den Buff nicht. Also das ist ja quasi ganz offen, wenn Wobei, sie das nicht ja. machen wobei mhm. ich jetzt ein Buff bin nicht unbedingt, als. ja naja gut okay, aber naja, aber der, das Rätsel an sich ist ja auch kann ja auch ein ein Problem sein, ein Encounter, also nach unserer Definition. Ja. ja Man ja. kann ja das auch als als also ich hatte das zum Beispiel bei meinem letzten Abenteuer, da war eine Tür zum quasi zum Endeingang, war ein großes Rätsel und da stand ich vor einem Problem Zeitmanagement, weil das die Kampagne war getaktet und die Spieler haben das aber halt nicht rausgekriegtes Rätsel und ich stand vor dem Problem. Opfere ich jetzt den Encounter? Also quasi ja, ja, es geht jetzt schon auf oder bestehe ich drauf, dass die das lösen müssen und dass dann geht's auf? Und ich finde, also es kann auch ein zentraler Encounter sogar sein, also gar nicht nur ein, nur ein Buff-Rätsel, was ich vorhin gemeint habe. Finde ich. Wobei den ich jetzt, der ist jetzt quasi, den würde ich jetzt als geschlossen
0: definieren. Wenn du sagst, du, die, es gibt quasi nur ein, sie kommen durch die Tür, sie kommen nicht durch die Tür und ist das quasi dann nur die Aufgabe, wie würde ich dann sagen, haben sie ja keine wirklich Entscheidung, wie sie das jetzt lösen. Aber es gibt ja eben genau, es gibt ja durchaus andere Fälle, wo diese Entscheidung, wie man es löst, auch einen äh, bleibenden Einfluss auf das hat, was an Plotmöglichkeiten eben noch zur Verfügung stehen im späteren Verlauf. Also zum Beispiel auch, Absolut. wenn du sagst, ich hau den, den Räuber hier tot, dann ist der halt vielleicht fürs restliche Abenteuer tot. Und der Adlige findet mich jetzt cool, weil das der böse Räuber im Land war, aber die Räubergruppe findet mich halt doof oder
2: die Bauern oder was auch immer. Also ja, ich meine, das Wenn die Adapte ja kommt und sagt, dass drei Weisen hinterblieben sind, da hat man noch eine andere Komponente. Genau. So hätte ich das jetzt definiert. Aber das stimmt
0: schon, also das stimmt schon, Tini, was du sagst. Viel Entscheidung passiert natürlich außerhalb von dem Encounter. Aber oft auf Grundlage von Encountern, oder? Also, ich meine, in Antizipation an den Encounter ist das ja oft so. Also, man sagt ja als Gruppe schon irgendwie so ja. Wir erwarten jetzt, dass, was machen wir denn jetzt, wenn der, weiß ich nicht, der Adler mit seinen Leuten uns jetzt da irgendwie quasi aufsucht und uns sagt dass was, oder uns fragt, was wir hier machen, was sagen wir denn dann? Das ist ja dann schon quasi die Encounter-Lösung vorher besprochen.
1: Ja, ich meine, es kommt natürlich letzten Endes auch darauf an, wie das Abenteuer aufgebaut ist und wie viel Freiheiten der Meister den Spielern dann tatsächlich überlässt. Also, ich meine, da gibt es ja auch verschiedene äh, Ansätze und ähm, Spielstile, oder wo man sogar als Meister vielleicht auch darauf angewiesen ist, dass äh, man irgendwie einen Encounter entscheiden muss, dass der Meister sich vielleicht ein ganz offenes Abenteuer gestaltet hat, wo er gar nicht weiß, was jetzt passiert. Und äh, wenn dann der Kampf schlecht läuft, dann wird einer der Helden gefangen genommen und dann geht das Abenteuer halt so weiter, dass die anderen Helden den retten müssen oder so und der wo gar nicht im Vorhinein wusste, wie es ist. Wohingegen, wenn es jetzt komplett stringent durchgeplant ist dann gibt es wahrscheinlich weniger offene Encounter, wo es dann nur noch darum geht, okay, wie viele Heiltränke verliert ihr jetzt auf dem Weg zum Ende? Aber im Grunde ist eigentlich alles so schon vorausgeplant.
2: Ja. Also ich denke, beim Designen von diesen Problemen ähm, gibt es hier ganz verschiedene Facetten. Also ich meine, diese kämpferischen und friedlichen ähm, vom Prinzip her geht es ja immer darum, man, man entwickelt als Spielleiter ein Problem und möchte, dass die Spieler sich mit diesem Problem auseinandersetzen. Die Entscheidung, ignorieren, nicht ignorieren, ist natürlich eine, ähm, muss man schauen, ob das geht, ob es noch andere Türen gibt oder ob es nur diese eine Tür gibt oder ob man, ähm, da ist eine Falle und die entschärfen sie oder sie lösen sie aus und man hat manchmal auch die, die schönsten Erlebnisse, das also ist das schönste nicht, aber ganz tolle Ideen, wie manche Spieler mit einer Falle umgehen. Manche sagen, ich entschärfe die Falle und würfel auf Diebeswerkzeug und ähm, manche beschreiben da ganz ausführlich, wie sie das versuchen auszuhebeln und auszutricksen und so. Und dann hat man quasi ganz viel ähm, Erklärung und Spiel mit einem Encounter. Und das ist ja die Frage, was ist das Ziel von diesem Problem? Will ich da den Spielern möglichst viele Steine in den Weg legen, über die sie stolpern? Oder will ich eine Geschichte erzählen, die irgendwie verschieden ausgehen kann? Und wenn sie sich ganz fatal bei dieser Falle anstellen und ein Spieler ein Bein verliert, ist vielleicht auch spannend, wie der dann damit weitergeht, umgeht. Der verhämte Spieler, der dann halt mit Krücken läuft. Keine Ahnung, ich übertreibe. Ja. Aber das ist ja für den Meister erstmal, für den Spieler erstmal, die, der Gedanke, welche Probleme Erwarten die Spieler auf dem Weg und wie können Sie sie lösen? Ich und können Sie sie lösen?
0: Ja, ich, ich habe mich auch gefragt, ob ähm, ein Encounter nicht vielleicht einfach allgemein einfach das Interface ist fürs Charakterspiel, wenn die Spieler nicht selber von sich aus spielen. Ich meine, das ist immer dieses das Problem beim Rollenspiel ist, finde ich, und gerade bei diesem Abend bei der Vorbereitung von dem Thema ist, dass man beim Rollenspiel nie so genau weiß, was jetzt eigentlich ob man so allgemeine Aussagen treffen kann, weil ja eben Abenteuer dann doch sehr viel rund läuft und man, also anders läuft, als man dachte. Und auch zum Beispiel so Sachen, dass ähm, Spieler ja von sich aus auch ganz klar Encounter generieren können, wenn sie wollen, wenn sie die suchen. Das heißt, genau, Leute das, anpöbeln zum Beispiel. Und genau, dann genau. Die. Und das macht es aber jetzt schwierig, finde ich, allgemeine Aussagen zu treffen. Aber jetzt rein von einem Abenteuer-Design-Kontext aus gesehen. Hatte ich immer das, ich, 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 hab noch nicht so, ich kann das noch nicht so sicher sagen, aber ich glaube, es ist eigentlich genau das Interface zwischen dem, was der Meister macht und wie die Spieler reagieren. Und ich habe schon das Gefühl, wenn ich selber Abenteuer designe, ohne es jetzt so, so taktisch zu machen, habe ich das Gefühl, dass ich an den Stellen Encounter einbaue, an denen ich auch möchte, dass Spieler mit diesem Aspekt des Abenteuers interagieren. Ich mache dann halt eben am Anfang vom Abenteuer zum Beispiel kleine Encounter geschlossene Encounter, wo die jetzt keinerlei Plotauswirkungen haben, aber die eine Stimmung vermitteln sollen. Weil die Spieler jetzt quasi in diesen Encountern angehalten sind, Charakterspiele zu machen. Also mit ihren Charakter auf diesen Encounter zu reagieren, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Und dass das für mich eigentlich so der, der Kern dessen ist, was die Spieler die ganze Zeit machen. Und dann kommst du ziemlich bald eben an die offenen encounter wo du dieses gelernte Interaktionspotenzial der Spieler, diese Gruppendynamik, die du jetzt als Meister quasi schon indiziert hast durch diese geschlossenen Encounter oder was auch immer, die ähm, löst, also die bringst du jetzt quasi in einen offenen Encounter ein und schaust, was die Spieler was draus machen sozusagen. Und das sind immer genau an diesen Punkten, wenn du, was, wenn du ihnen was gibst. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich eine Gruppe habe, wo schon länger nichts mehr passiert ist, dass dann auch das Verlangen nach irgendeiner Art von Encounter sehr groß ist. Dass man endlich sich wieder ausdrücken kann habe ich manchmal das Gefühl. Das ist manchmal sehr stagniert bei den Spielern, wenn man lange Zeit sie einfach machen lässt, sondern es ist bedarf schon auch diesen, dieser, diesem Encounter, dass sie ihr Charakterspiel wieder wirklich machen können und nicht nur, keine Ahnung, beim Saufen reden müssen oder so, sondern dass ich habe das Gefühl, dass das schon der Wes also ein wesentliches Stilmittel ist, irgendwie, um auf die Spieler zuzugehen.
2: Ja. Ich bin, bin ganz bei dir. dass die Spieler das zum einen Probleme lösen, weil sie sich dadurch definieren können, weil sie dadurch, wie haben, wie haben wir das gelöst? Ähm, und wenn sie selber generieren, wird es oft destruktiv. Also dann gerichtet sich so gegen sie oder gegen die nähere Umwelt. Ähm, das funktioniert, glaube ich, ganz gut eine Zeit lang, dass sie untereinander das Spiel generieren, aber dann machen sie halt Probleme, weil es ist halt, man, man spielt halt nicht den den ganz einfachen Bürger mit seinem Tagwerk, der täglich dahin läuft, sondern man will ja was erleben auch. Und das Erleben ist das Problem, dem man begegnet. Und das man gelöst hat und sich dann lobt. Ich meine, manche, manche Rollenspielsysteme sagen, Encounter sind nur Kämpfe. Punkt. Ich glaube, aus, okay. dem, aus dem Status sind wir raus, das ist nicht genau, was wir jetzt, wie wir es definieren. Das ist ja alles, was irgendwie. Eine schwierige Situation voreinstellt.
1: Ja. ja, ist schwierig zu definieren, aber im Grunde stimme ich dir auch zu, dass natürlich die Spieler dadurch ihren Charakter spielen können, wie sie Probleme lösen oder wie sie Entscheidungen treffen. Aber es ist natürlich die Frage, ob man Encounter so weit definieren muss, dass es irgendwie plotrelevant ist oder ist der, der Bettler, den der Meister auftauchen lässt und den den Helden fragt, habt ihr ein bisschen Geld für mich, ist das auch schon ein Encounter? Weil der Held dann natürlich entscheiden kann, wie reagiert mein Charakter? auf diesen Bettler, tritt er den zurück in Dreck oder lehrt er, er ihn zum Essen ein oder was auch immer. Da kann jeder Spieler, muss reagieren auf irgendeine Art, auch ignorieren, wer da eine Form von äh, reagieren. Also auch da muss der Charakter schon, oder ist der Spieler gezwungen, seinen Charakter irgendwie auszuspielen. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt in der klassischen Definition von Encounter nicht durchgehen würde, weil es im Endeffekt überhaupt gar keine Konsequenz hat, was jetzt hier passiert. Doch, würde ich aber schon sagen. Oder man sagen, ja. vielleicht schon irgendwo, ja.
0: Ja. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, ich würde es schon als Encounter sehen. Genau aus dem
2: Grund, wie du es wie beschreibst. Ich, ich weiß auch nicht, ob der Schwierigkeitsgrad da auch mit reinspielt, weil es, wenn es zu leicht ist, und vielleicht kommen wir da zu unserem Paktierer-Thema aus den Kommentaren, wenn es zu leicht ist, dann ist es nicht automatisch deswegen kein Problem gewesen. Sie haben es halt nur sehr leicht gelöst oder auf ihre Weise oder sehr glücklich gelöst. Ähm, aber wenn es immer zu leicht ist, ist es vielleicht schon ein Problem oder wenn es irgendwie immer angepasst wird. Also jetzt nur als Beispiel, ähm, man schafft den Kampf gut und dann schicken halt noch, werden halt noch drei Wölfe dazu geschickt, weil man sagt, es müssen eigentlich immer alle runtergebuttert werden, damit es ein herausfordernder Account Encounter ist. Das glaube ich ist aber eher unbefriedigend, als wenn man sagt, no, ja, der Kampf lief doch jetzt super, wir waren eigentlich kaum verletzt, cool gemacht Leute, gut zusammengearbeitet. Man muss ja nicht jeden Encounter an den Zähnen und Fingernägeln kriechend ähm, herauskommen, damit es irgendwie ähm, ein gutes Gefühl hinterlässt beim Spieler, glaube ich. Also das kommt vielleicht noch dann später beim Punkt Design. Wie, wollen, wie will man es designen, dass es, dass es ähm, angenehm oder dass es äh, gut sich anfühlt? Und das bei dem bei dem Paktierer, wenn wir dahin schon gehen, oder bin ich zu so früh?
0: Wenn du das möchtest, dann sag aber vielleicht nochmal ganz kurz, was geht, damit
2: man den Kontext hat. In und in eurer auf eurer Homepage auf Abenteuerdesign DSA 82 hat ein Kommentator ähm, Rotfell was zu einem ähm, Thema von einem Abenteuer gesagt oder gefragt, wie es bei ihm lief mit einem mächtigen Paktierer, der sie eigentlich besiegen hätte sollen und die Spieler haben ihn aber dann besiegt. Und der hat quasi einen, einen Gegner geplant, den die Spieler aber umgewirbelt haben. Genau. Ja. Und ist das genau, Also ein die Frage Problem? war die,
1: also Genau, also der Encounter war geplant als die Spieler unterliegen, aber dadurch, dass sie so gut agiert haben und auch so gut gewürfelt haben, oder der Meister so schlecht gewürfelt hat, kam er in die Bredouille, soll er jetzt sozusagen den Plot durchdrücken und sagen, nein, durch irgendein verrücktes Artefakt hat er oder ein Heiltrank, kommt er doch noch ein raus, ähm, oder äh, geht er dann eben mit den Würfeln und sagt, na gut, dann ist mein Plot jetzt hier über den Haufen geworfen und der packt hier genau, auf. Und er die hat die sich oder so
2: oder entschieden, sein. dass es ähm, dann vorbei war und die Leute sich quasi ein bisschen amüsiert hatten und eine lustige Zeit hatten, aber der sinistre Endgegner ist nicht das gewesen, was er als was er geplant war. Ich kann mich erinnern, dass du Sigi ja auch eine ganz ähnliche Geschichte schon mal
0: erzählt hast bei dir in irgendeiner Runde. Das war, Komplett ich, ähnlich? Ja, ich, ich kann mich erinnern. Du meinst, es ist, glaube ich, war eine dd gruppe oder sowas, aber ja. es hat einen ähnlichen Kontext. Du hast auch den Endgegner oder nicht du oder irgendwer oder ihr als Gruppe hattet eine Chance, den Endgegner irgendwie zu attackieren. An einem Zeitpunkt dem man halt nicht erwarten würde, dass man schon so weit kommt und dann habt ihr auch irgendwie sehr viel Schaden gemacht, und war der halt auch tot. Selbes Spiel ich, eigentlich, oder? Ich hätte,
2: ich hätte das jetzt als Beispiel kurz angebracht, um zu sagen, für mich als Spieler war das eine meiner überraschendsten und damit auch genialsten Erlebnisse dieser Ich-habe-Auswirkungen. Ich habe -Auswirkungen. Ich hab da eine... Ich, ich bewirke was als als Spieler und das ist, glaube ich, diese Wirksamkeit ist, glaube ich, etwas ultimativ Befriedigendes. Wenn man diese Wirksamkeit in dem Abenteuer spürt, das ist was, was du gesagt hast, dass die, die, die Räuberbande einen dann nicht mag und der, der Baron einen mag. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass egal wie man einem einem Problem begegnet, dass man die Konsequenzen irgendwie angedeutet spürt. Und in dem Fall mit dem, mit dem Endgegner war es so, der Meister wollte uns den zeigen, wie oberkrass und mächtig der ist. Und wir hatten alle zusammen überraschend gewürfelt und unglaubliches Kritglück. Also ich habe den wirklich, also es war, es war einfach irre. Das pass, passiert ja quasi nie, aber in dem Fall ist es passiert. Und er hat nach den Regeln, die er hatte, geschaut, überlebt er es oder nicht und welche Sicherheitsnetze hat er oder nicht, hat die alle angewandt, hat, hat nicht mehr gegriffen und er war tot. Der gesamte Dungeon, der gesamte Endteil des Abenteuers ist weggefallen. Wir haben ihn auf der Stelle besiegt gefeiert ohne ende also für mich weil sonst wäre es okay gut jetzt sehen wir ihn er macht uns platt und dann gehen wir in seinen dungeon zwei wochen dungeon clearen und danach töten wir ihn Hoho. es war hundertmal besser War einfach und da habe ich halt die wirksamkeit die, das, ich, wir haben uns gefreut also echte freude
0: aber nochmal noch mal auf diesen Kommentar eben dann zurückzukommen, ich, ich glaube, ich kann, das kann man da schon direkt anwenden. Also, ich, also auf diese konkrete Frage würde ich auf jeden Fall auch sagen, es ist natürlich immer das Richtige, die Freiheit des Spielers an erster Stelle zu schreiben. Und ich denke auch, dass das eher ein Designproblem ist. Also wenn du wirklich als Meister eben vorhast, solche Charaktere vorkommen zu lassen, die nicht sterben dürfen, dann darfst du keine offene Encounter eben bauen, in denen sie sterben können, wenn das ähm, wirklich nicht passieren darf in deiner Welt. Weil dann so. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass ein Spieler verliert. Also das ist per se schon mal eine sehr schwierige Annahme, finde ich. Unabhängig von jedem Design habe ich selten die Erfahrung gemacht, dass ein Spieler verliert, gerne. Oder, oder verlieren möchte. Oder verlieren möchte, sowieso. Also Spaß macht's nie. Und selbst wenn ist es teilweise sehr hart erkämpft als aus Meisterperspektive, weil natürlich die Spieler das auch nicht wollen und auch ganz hart
2: dagegenhalten und das auch nicht gewöhnt sind, dass sowas passieren ja. kann. Und ich denke, wenn wir bei dem Designpunkt nochmal bleiben, wenn ich das vorhabe, einzubauen, dann muss ich irgendwie vorher auch schon immer mal wieder die Möglichkeit geben, sich zu ergeben oder ihnen zeigen, dass sie jetzt schwach sind oder im Lauf, bis sie denen begegnen, schon viel auf die Mütze geben, dass sie einfach nicht mehr aus allen Ressourcen voll, dass sie schon ein bisschen rumkrebsen und dann immer wieder sagen, ihr könnt auf, also das die Möglichkeit, auch vom Endgegner dann am Schluss, weil wenn ein Spieler, das ist wie ein in die Ecke getriebener Wolf, wenn ein Spieler denkt, er oder ich, dann kämpft er bis zum Schluss, sehr klar die sind es ja auch nicht gewohnt, dass man auch mal verlieren kann. Ich erinnere mich
0: da auch, also Tini, das äh, kannst du ja mal beschreiben als Spieler, wir hatten eine Szene in der, äh, jetzt komme ich wieder mit meiner blöden Kampagne, aber in der Borba-Kampagne gab es eine Situation, wo ich auch mir die Frage gestellt habe, wie ich das mache und kommuniziere, da gibt es eine Situation, in der ähm, eben auch, zumindest in meiner Interpretation, es irgendwie nicht angebracht war, für die Spieler zu kämpfen. Ähm, das war auf Maraskan, kann ich ja mal sagen, Tini, damit du zumindest weißt, was ich spreche, und da zum Beispiel habe ich das eben, also ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie ich das gemacht habe, aber ich glaube so rein, die Stimmung, die ich als Meister quasi bevor gewürfelt wurde, habe ich eine Stimmung verbreitet, die, wie du gerade sagst, eben versucht, den Spielern klarzumachen, dass es eine sehr aussichtslose Situation ist, dass die Spieler quasi gar nicht in diesen Encounter gehen mit der Idee, dass sie jetzt diesen Kampf gewinnen können, sondern das ist, dieser Encounter ist quasi aus, aufgesetzt als Encounter, wo es eigentlich darum geht, da irgendwie das Objective, also dieses Ziel zu erreichen, das ihr erreichen wollt, und dann abzuhauen. Und das hat diese Spannung eben gemacht auch irgendwie, hatte ich das Gefühl. Und ich hatte das Gefühl bis heute, dass das einer der ähm, best funktionierendsten Encounter war, obwohl es eben kein kämpfender Encounter war in dem Sinn. Ich weiß nicht, wie du, ob du da was sagen kannst, aber ich glaube, das war auch so ein sehr ähnlicher Moment irgendwie für mich.
1: Ja, doch, das hat schon gut funktioniert. Und da, glaube ich, haben die Spieler auch verstanden, was was von ihnen gefordert ist, das ist ja auch mal so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil man als Meister natürlich immer seinen Bösewicht möglichst bedrohlich und gefährlich machen, muss dann aber unter dieser Beschreibung noch kommunizieren, nee, ihr könnt den schon besiegen, dann seid ihr die Helden, die auch diesen riesigen Bösewicht besiegt haben. Oder, nee, jetzt mal ganz im Ernst, der ist wirklich eine Nummer zu groß für euch. Und das ist dann immer so ein bisschen so eine sensible, Kommunikation, weil man als Spieler natürlich auch so ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man verstehen kann, ob das jetzt zu krass ist oder nicht, weil wenn du sagst, okay, ähm, du baust den hier als Bösewicht auf und jetzt rennen wir in seine Festung und er blitzt uns um in einer Runde, sage ich, ja, das ist jetzt auch nicht meine Schuld, weil wir sind ja die Helden, wir sollen ja den Bösewicht besiegen. Das heißt, das ist Schwierig da zu machen, aber dadurch, dass wenn man noch andere Ziele nebenbei anbietet, kann der Spieler natürlich verstehen, okay, wir müssen jetzt nur das Artefakt klauen und halt irgendwie überleben, den, den anstürmenden Horben währenddessen, um da durchzukommen, dann ist es schon klar, aber ansonsten ist es natürlich auch äh, kritisch zu sagen. Ich wollte noch ganz kurz äh, einwerfen, eine Sache, zu der eine Sache, die Sigi gesagt hat, mit dem, ob man in Kämpfen immer seine Spieler komplett auf 5 HP runterballern soll, damit es spannend ist. Ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das fast die, den gegenteiligen Effekt hat, wenn ich die auch. Spieler das ja irgendwann merken und, und, sie, und sie fühlen sich ja dann Sicher, sobald sie auf fünf Lebenspunkten angekommen sind, weil sie wissen, eigentlich droht mir nur so lange Gefahr, wie solange ich stehe, weil dann greifen alle mich an und sobald ich ohnmächtig zu Boden gehe, bin ich raus, weil dann äh, kommt irgendwie der, der rettende Moment, wo ich dann doch noch äh, wo ich dann doch noch gewinnen oder so. Das heißt, das ist schon schwierig, da muss man dann natürlich auch so ein bisschen ähm, auf die Routine achten und deswegen sind solche Fragen auch mal schwer zu beantworten für sich. Und äh, da ich glaube, ich muss man so ein bisschen appellieren natürlich auch, dass der Meister seine Spieler auch kennt und auch weiß, welche Erwartungshaltung die haben und was, wie war es beim letzten Abenteuer und was sind die gewohnt, um dann auch mal zu sagen so, nee, ihr habt jetzt einfach mit vollen HP gewonnen irgendwie, um denen auch zu zeigen, ähm, es kann mehr oder weniger alles passieren. Aber zu dem Kommentar will ich auch sagen, ich finde, äh, also der User Rotfell hat das dann auch so gemacht, dass der Paktierer gestorben ist an der Stelle, also auch so wie es bei dir war, Sigi, dass es tatsächlich möglich war und ähm, das sind natürlich Momente, die, die legendär sind. Und ich finde, wenn sie auch außergewöhnlich genug sind, ist es auch völlig in Ordnung. Also da erzählt man sich dann so wie du in fünf Jahren noch davon. So oh, damals, als wir dann den Superkrit hatten äh, und dann irgendwie das Abenteuer gemacht haben. Ähm, aber da, glaube ich, muss man halt aufpassen, wenn solche Momente besonders sind, dann ist es cool. Man muss halt nur so ein bisschen aufpassen, dass sie dann nicht zu so trivial werden irgendwie. Also, dann, dass man dann sagt, oh shit, ich habe vergessen, dass der irgendwie schwäche Feuer hat und einer meiner Magie hat einen irgendwie Faxius und oh, der ist ja dann sofort tot. Das sollte dann natürlich nicht passieren, dass es dann so nebenbei so, huch, jetzt ist er dann doch tot irgendwie stattfindet, aber ich glaube auch, dass das ein Vorteil sein kann, den, den Pen and Paper hat, im Gegensatz zu Filmen oder so, wo man sich dann immer fragt, so, warum macht er jetzt nicht genau den Trick, der jetzt äh, gewinnen würde, warum nutzt er nicht die Schwäche aus? Im Rollenspiel geht das eben und solange es nur eine 5% Wahrscheinlichkeit gibt, dass der ähm, Bösewicht im ersten Akt stirbt, finde ich, ist es auch in Ordnung, den Spielern diese Chance zu geben und dann, wenn sie es tatsächlich schaffen, erzählt man sich in Jahren noch davon und wenn nicht, dann geht der Plot halt normal weiter. In der Regel ist es ja auch kein Problem, wenn ein Abenteuer zu früh aufhört, ja, außer, dass man vielleicht, sich vielleicht Arbeit gemacht hat umsonst, aber vielleicht kann man das dann irgendwie in einem anderen Abenteuer noch machen oder dann übernimmt der Bruder des Paktierers oder irgendwie der, der Sekretär Klassiker. und dann geht das Abenteuer halt mit dem weiter. So, mein, da hat man gammals. ja auch so ein paar Tricks. <lacht> ja. Die Schwester ist dann immer, oh Gott, ja, okay, dann übernehme ich halt. Ähm, da hat man ja auch ein paar Tricks in der, in Eigentlich der Schublade Eigentlich wollte ich als, Tänzerin als werden und jetzt, naja. Jetzt muss ich Spaktiererin werden.
2: <lacht> und viel mächtiger und bösartiger als mein Bruder. Ja. Ich habe dazu auch noch einen kleinen einen kleinen ähm, Schwank aus dem aus dem letzten Abenteuer. Da habe ich eine, da ging es quasi ein bisschen um eine, eine Flucht und Nee, auf der Flucht sollten sie ein Ziel erreichen und an dem Ziel sollte der Endkampf sein. Und meine Spieler sind es nicht so gewohnt gewesen zu fliehen, denn es gibt einen Gegner und ich stürze auf den Gegner drauf. Und diese Flucht hat sich wirklich schwierig gestaltet, weil sie haben wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, dass sie nicht fliehen brauchen. Also die können sich dem schon entgegenstellen. Und dann war das so, dass sie, da kam dann jemand hinter ihnen her und dann haben sie erst bald den aufgelauert und die beobachtet und dann verhört. Okay, gut. Und dann ähm, kam aber eine Armee oder ein Heer hinter ihnen her und dann haben sie na Naja, wir verbunkern uns jetzt in dieser Ruine und dann da haben wir einen guten Ort, sie zu besiegen. Das war aber nicht vor mir vorgesehen. Das war ganz grässlich. Ich habe echt gedacht: Oh je, was mache ich denn jetzt? Jetzt müssen sie in dieser Burg kämpfen, aber der. Eigentliche Endkampf ist ganz da hinten und da habe ich quasi die Aufbauten oder die Karte oder was auch immer oder die Gedanken mir gemacht, wie der Kampf abläuft und ähm, da stand ich dann vor einem Dilemma und ich habe aber mir innerlich schon gesagt, naja, wenn sie da kämpfen wollen, dann werden sie da kämpfen, auch wenn der Kampf anders geplant ist, dann habe ich mich schon damit innerlich abgefunden. War aber dann begeistert oder froh und habe das dankbar angenommen als ein Spieler, eine Spielerin, weiß nicht mehr genau, gesagt hat, wir sollten vielleicht weiterziehen und die alleine hier kämpfen lassen, auch wenn das jetzt nicht ihr übliches Vorgehen ist, weil sie was Wichtigeres vorhatten. In dem Fall habe ich dann so ein bisschen klargestellt oder versucht klarzustellen, das Ziel ist ein anderes. Aber ich habe mich, um die Frage zu beantworten, ich hätte dann damit arbeiten müssen irgendwie. Und hätte ich auch gemacht. Also ich hätte sie nicht gezwungen, den Ort zu wechseln. Aber ich glaube, das ist echt... Erst wenn sie es selber äh, sehen, sorry. Das ist echt eine ganz schwierige Situation. Also ich glaube, das, ähm,
0: was du jetzt gerade beschreibst, da gibt es aber, glaube ich, keinen kein einfachen Weg. Weil ich hatte schon auch die, das Gefühl, gerade bei dir, Sigir, du bist ja auch ein Meister, du, bist genau, du schlägst genau in diese Kerbe, finde ich. Also immer, wenn ich bei dir gespielt habe, hatte ich das Gefühl gehabt als Spieler, dass ich sehr viele Freiheiten genieße. Und dass du sehr wenig eingreifen möchtest. Das ist ja auch immer so ein bisschen deine Philosophie. Und es hat eben genau diese Schattenseite. Also genau das kann halt passieren. Und ja. ich glaube, dass die wenigsten Spieler das wollen. Ich glaube nicht, dass es das für mich einen Abbruch tun würde, wenn ich ähm, dann halt dahin gehe, wo du vorhattest, das zu machen. Wenn ich weiß, ich habe mehr, ich habe eine tollere Szene dadurch. Ähm, aber das ist halt nicht zu kommunizieren. Also, das ist halt eine Sache, die kann man, glaube ich, nicht nicht so einfach lösen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Meisterstile auch und Designstile, mhm. die halt verschiedene Sachen besser und verschiedene Sachen schlechter machen. Ähm, ich glaube, das ist echt eine Art Nemesis bei sowas. Und gerade wenn die Gruppe dann einfach, einfach sowas macht, das kann halt dann echt
2: ähm, sehr anstrengend für dich werden. Ich meine, ich. Mein, ich war wirklich überrascht, weil ich bin gar nicht davon ausgegangen. Aber die haben gesagt, dann verteidigen wir es halt in der Burg. Und ich so, wow, oh so Gott. Aber ich bin halt dann nicht jemand, der dann so aus dem Off sagt, so, ey Leute, der Kampf ist da hinten, weil wenn ich es nicht gescheit erklärt habe, dann ist es ja meine Schuld. Ich hatte in der, in der gezeichneten Kampagne ein Erlebnis, da, da gab es eine Verfolgungsjagd, zieht zum Thema Encounter, und die ist mir ganz geil in Erinnerung geblieben. Also einfach, wir sind durch irgendeinen Stollen und wurden da gejagt. Irre cool. Ich kam gar nicht auf die Idee, da stehen zu bleiben und mich dem in den Weg zu stellen. Und sowas ähnliches wollte ich kreieren, ist nicht ganz gelungen, glaube ich. Aber naja. Ähm, was, was ich zum Beispiel
0: manchmal versuche dann, mich darauf zu beschränken, ist, wenn ich, ähm, wenn ich Encounter, wir reden jetzt gerade viel über Kampf-Encounter, und wenn ich einen Kampf-Encounter etablieren will, als eben einen Encounter, den man nicht einfach nur durchwürfeln soll, sondern eben einen, zum Beispiel einen Gegner hat, vor dem man flüchten sollte, oder oder wo halt, oder wer sollte, aber wo halt ein anderes dramaturgisches Ziel verfolgt wird, von mir, vom Design her, dann versuche ich relativ spät erst in die Würfelzone zu kommen. Ähm, als, als mit Tode sozusagen. Also ich werde dann zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern, ähm, da hatten wir einmal eine Verfolgungsjagd auch gegen äh, Dämonen, also so also Wolfsdämonen, Kamanti, und ich habe sehr viel dann versucht vom Design her, wie ich das quasi strukturiert habe, weil ich habe ganz viel nur die Geräusche von denen kommen lassen. Ich habe sie ganz oft, also so quasi so Verfolgungsjagd im Wald, du hörst sie heulen wie Wolfe, du siehst sie mal durch das Stricklicht, du siehst mal das Eis irgendwie, das sie zurücklassen und sowas. Also du hast quasi sehr wenig Möglichkeiten zu interagieren am Anfang, als ihr als Spieler, um dann quasi, wenn dann die Interaktionen kommen, ihr schon ein gewisses Setup habt. Ich glaube, dass man sowas schon auch machen kann, wenn man eben gerade Verfolgungsjagden oder sowas plant, und das eigentlich schon vorhat auch zu machen, dass man irgendwie halt mit solchen strukturellen Methoden irgendwie versucht, ein bisschen so die Stimmung aufzusetzen. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, aber ich glaube, damit wird zumindest klar, wo man, wo man steht. Ist aber natürlich auch eine Einflussnahme, muss man natürlich auch sagen, vom Meister.
1: Es ist ein super schweres Thema, weil es eine ganz feine Kommunikation zwischen Meister und Spieler sein muss. Ähm, weil es als Spieler auf der anderen Seite natürlich auch frustrierend sein kann, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt nichts machen, man kann jetzt nicht seinen eigenen Willen umsetzen, man will jetzt hier kämpfen, aber man merkt, oh, der Meister will das nicht und dann kommen auch Frustmomente, wie ihr dann sagt halt, was ich machen soll, so, dann, dann sagt mir halt, was du von mir willst, dann machen wir das, so, der, man will ja im Endeffekt eigentlich Boah, schon, fänd das fände ich ganz die, übel,
2: das, das fände ja, ich genau, aber ganz als, übel.
1: Ja, aber es, es gibt manchmal solche, solche Frustmomente, wo man ja auch als Spieler ja wissen will, was jetzt von einem verlangt ist so ein bisschen. Weil man will ja am Ende nicht gegen den Meister spielen, sondern man will ja zusammen das spielen, was, was beide cool finden. Und ähm, da ist es dann natürlich einerseits, willst du als Meister ja so ein bisschen, dass die Spieler das wollen, was du willst, dass sie wollen. Ähm, und dann muss man das auch irgendwie kommunizieren irgendwie. Und das ist ganz schwierig, weil ähm wie gesagt, manchmal die Spieler denken, sie wüssten jetzt, was sie machen müssen. Ah, okay, wir haben ja einen guten Platz zum Kämpfen. Perfekt. Und äh, das dann aber nicht äh, machen. Und das ist dann schon schwierig, weil man es kommunizieren muss als Meister, ohne dass es jetzt super offensichtlich ist aber auch so, dass die Spieler auch wissen, was hier los ist irgendwie. Aber es, ich weiß, es ist super schwer. ich weiß auch immer nicht, wie, wie genau das gehen soll, aber es ist natürlich immer die Gefahr, wenn man sich Dinge abseits der Norm überlegt und sagt, ich will jetzt hier nicht kämpfen, weil im Zweifelsfall greifen die Spieler halt auf die Norm zurück und sagen, ich kämpfe jetzt hier und dann überlegt sich jeder, okay, welche Zauber setze ich ein, welche Waffen setze ich ein und denken gar nicht mehr drüber nach, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, zu kämpfen und dann kann man dann natürlich wieder die Brechstange anwenden und ja mach mal Kriegskunst ja die ist klar ihr seid hier hoffnungslos verloren ach so okay gut ja dann Leute <lacht> Rückzug so dann auch blöd. Wo, das dann wobei ich mit noch der
2: Kriegskunst wobei ich mit der Kriegskunst wenn das, wenn das die Spieler vielleicht auch selber drauf kommen finde ich es gar nicht so schlecht aber diese Metafrage sagt mir was ich machen muss finde ich also das für mich das hat der Philipp ja gerade beschrieben für mich als Spielleiter ist das, also überhaupt nicht meine Art, wie ich das wie ich das machen will, weil wenn die Spieler sagen, wir nehmen das jetzt hier, die Situation, dann ist es, finde ich, von auch meine Pflicht als Spielleiter, mich darauf einzulassen. Und entweder, wenn das nicht vorgesehen ist, dass das klappt oder dass es, dass sie das da schaffen können, dass die Burg dann halt überrannt wird, dann müssen sie mit der Konsequenz leben. Aber ich finde es ganz wichtig, dass sie sich entscheiden konnten für eine, eine Situation. Und das, also Aber für ist das am Ende
1: wirklich... Ist es denn am Ende wirklich ein befriedigendes Ergebnis, wenn die Spieler sagen, okay, die Spieler checken einfach nicht, was von ihnen verlangt ist und sagen, wir kämpfen jetzt hier gegen die Übermacht? Und du sagst, okay, ihr kämpft gegen die Übermacht. Jeder kämpft eins gegen fünf, ihr geht alle drauf, realistischerweise. Ja, und dann ja sagen sofort. die Spieler am Ende, glaube, ja, komm, dann dann ist was willst du denn das ihnen
2: zu zeigen. Dann ist es ihnen wichtig, ihnen zu zeigen, es wird immer mehr, es wird gefährlicher, die ersten fallen schon. Das, das glaube ich. Aber dieser, der eine Satz, den du gesagt hast, mit, mit was die Spieler machen müssen. Ich störe mich allein schon an dem, müssen die denn überhaupt was machen? Wir müssen ja eigentlich gar nichts machen. Die müssen ja auch den Plot nicht lösen. Die müssten ja gar nichts. Müssen sie was machen, sie, was die Spieler machen können? Die Optionen, für die sie sich entscheiden können, oder? Ist das nicht die zugrunde liegende Maxime? Ich glaube, dass da genau
0: eben der, der Unterschied reinkommt. Also ich, ich finde schon, dass du recht hast bei dem, was du sagst. Und ich finde, du vertrittst da ein Idealmeister, ein Meisterideal, das ähm, in, dieser, in diesem Kontext hervorragend funktioniert. Also ich glaube, da gibt es nichts dran auszusetzen. Aber ich zum Beispiel würde es auch anders machen. Und zum Beispiel mein Argument wäre, mein Fokus ist ein bisschen mehr auf dem, was ich kommunizieren möchte. Ich meine, es natürlich auch dass die Prägung, die der Tini auch abgekriegt hat viel. Aber wenn ich eine Story hab, vorbereitet habe mit einer Dramaturgie und sowas, dann möchte ich die auch gerne erzählen. Und dann ist mir das auch zu einem gewissen Grad wichtig. Und zu einem gewissen Grad... Will ich auch, dass die Spieler mir vertrauen, dass ich schon weiß oder dass ich schon im Griff habe, was Cooles draus zu machen. Ähm, und deswegen entsteht dann ein bisschen was anderes. Und zum Beispiel jetzt gerade bei diesen Karmanty, ähm, die ich angesprochen habe, bei den Karmanats wie auch immer. Ähm, da zum Beispiel habe ich ähm, deswegen ganz, hätte man ja auch sagen können, naja gut, ähm, die Spieler wollen jetzt den Kampf dann haben sie quasi diese Verfolgungsjagd nicht mehr und die schaffen den Kampf auch wahrscheinlich, weil so ist ja auch das Konzept ein bisschen in dem Fall gewesen, also es ist durchaus möglich. Ähm, also jetzt überlegen sie sich was, wie sie diese Kamanats die, äh, irgendwie da irgendwie zu Kampf kriegen, haben den Encounter. Ich glaube aber, dass was du verlierst ist, du verlierst halt dann diese Szene, diese Verfolgungsjagd oder diese, diese Angst und diese, diese Stimmung, die du hast und gewinnst halt damit einen Kampf-Encounter. In dem speziellen Fall. Kann natürlich auch was anderes sein. Aber ich glaube, es ist halt ein Trade-Off und ich habe halt... Ich glaube, manche Meister, und da gehöre eben auch ich dazu, entscheiden sich halt tendenziell eher dazu, zu sagen, ich opfere den Kampf-Encounter für eine stimmungsvollere Situation, die dann halt so, keine Ahnung, im Raum steht oder so und die dann hoffentlich den Spieler oder die Spielerin anhält, irgendwie Charakterspiel zu machen. Also ich glaube, das ist ein bisschen auch, was du von dem Encounter willst. Und ich glaube, Freiheit ist, ist das schon auch ein Aspekt, den du da sagst. Aber ich glaube, es spielt halt in anderen Richtungen miteinander irgendwie. Es ist nicht ganz so offensichtlich.
2: Definitiv. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ähm, bis zu dem Punkt, ich weiß schon, wie es am meisten Spaß macht, finde ich einen schwierigen Ansatz, weil wenn sich meine Spieler für was anderes entscheiden, dann würde ich jetzt sagen, dann glaube ich, wissen die, was ihnen Spaß macht, weil sonst würden sie es nicht wählen. Also wenn ich als Spielergruppe sage, ähm, um Himmels willen in diese Höhle steigen wir jetzt nicht hinab. Das ist uns zu gefährlich, das ist uns das ist uns die Aufgabe nicht wert, dann darf ich meiner Meinung nach sie als Meister nicht zwingen in die Höhle zu steigen. Oder also das ist Nee, dann, das glaube ich
0: auch, ja. Also es gibt natürlich da gewisse, selbst wenn ich also, ja.
2: sage, boah, aber unten in der Höhle wäre was echt cooles, Leute, das also ich finde das das, das Passt nicht. Wenn, Aber die wenn sagen, jetzt, nö, dann haben sie es halt verpasst, ja. dieses Coole. Aber
0: wenn die Spielergruppe jetzt zum Beispiel wirklich... Also ich ich, also ich spreche jetzt nur von mir natürlich, um ein bisschen das zu relativieren. Ich würde natürlich schon, wenn die Spieler echt anschalten machen, Dinge zu umzusetzen, bin ich auch die, der, der, jemand, der alles zulässt. Aber ich würde es wahrscheinlich später machen als du. Also ich würde vielleicht noch einen Versuch mehr wagen, den äh, Spielern vielleicht nochmal eine andere Option aufzuzeigen, bevor ich dann drauf eingehe. So sowas in die Richtung. Ich glaube, dein Threshold einen offenen Encounter auch offen auszulegen, ist nochmal niedriger. Also ich glaube, du du ähm, du freust dich ja richtig regelrecht, wenn die Spielergruppe sich dem Offensichtlichen verwehrt und eigene Sachen baut.
2: Total. Also ich bin, Spielerinitiative ist, ist mein, meine Nahrung als Spielleiter, wo ich dann sage, okay, da kommt jetzt Leben rein und jetzt tue ich nur so ein bisschen noch regulieren und dann läuft's. Aber das ist, wie du sagst, das ist mein, mein Ansatz. Der muss auch nicht immer gut sein und auch nicht für jeden Spieler das Richtige. Da braucht man schon auch Selbstaktivität. Es gibt bestimmt Gruppen, die brauchen eine klare vorgegebene ähm, Struktur und auch einen klareren Railroad. Also ich weiß, dass manche Spielleiter sagen, so und so viele Encounter pro Abend oder Abenteuer sind gut. Und das mag sicher auch passen oder stimmen. Ich finde es durch die Berechenbarkeit oftmals, fände ich das dann, naja, jetzt ist das Encounter 2, das ist Encounter 5, okay, gut, jetzt ist es gut und der Encounter muss schwer sein, weil es ist ein Endkampf und da gehe ich jetzt down und werde dann von irgendeinem Deus Ex Machina gerettet. Das ist nicht befriedigend für mich.
0: Ich finde es auch ganz interessant, weil ähm, Sigi, das erste Mal, glaube ich, wo ich für dich gemeistert habe, das ist schon eine Weile her, das war damals in einem anderen System auch, kann ich mich auch gut erinnern, da habe ich quasi meine ganze Erfahrung an Encounter-Konstruktionen äh, an den Tag gelegt und äh, die Gruppe, eben mit der du damals gespielt hast, ähm, hat überhaupt nicht verstanden, was, was ich von euch wollte. Ähm, das fand ich auch sehr interessant im Nachhinein. Ja, das stimmt. Ich kann auch vor allem überhaupt nicht. Ich, bis heute weiß ich nicht so genau, woran es wirklich gescheitert ist. Aber es war so ein bisschen so detektivisch und ihr habt einfach all diese ganzen Hints, die für mich und für die Gruppen wahrscheinlich auch, in denen ich sonst gespielt hätte, ganz offensichtlich gewesen wären, oder was ich nicht genau, war, habt, ihr einfach, habt ihr einfach nicht gesehen, ihr habt nicht verstanden, was ihr da wolltet. Und das fand ich auch interessant zu sehen, dass halt dann Encounter-Design auch stark davon abhängt, mit wem du es machst. Und zum Beispiel mit einer Gruppe wie jetzt Tini mit, mit dir, wo ich ja schon seit mittlerweile vielen, vielen Jahren immer in derselben Konstellation spiele oder Meister, fällt es mir sehr leicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe sehr gut eingeölte Trigger- und, und Encounter-Designs, die ich, die ich aus dem Hut zaubern kann, wenn ich möchte, um euch coole Sachen zu präsentieren. Das geht auch relativ spontan, weil ich euch einfach sehr gut kenne. Ich glaube, das ist auch nicht immer so einfach.
2: Sondern ich glaube auch, dass es was sehr Persönliches ist mit der Gruppe. Also bei meiner letzten großen Kampagne ist es mir auch leicht gefallen. Ich wusste, wie triggere ich die Person oder wie springt die drauf an, und das, das hat auch dann Spaß gemacht, denen eigene quasi Impulse zu entwickeln und zu schreiben. Und ich denke, je unbekannter die Gruppe ist bei jetzt einem Rollenspielwochenende oder bei einem spontanen ersten Treffen oder bei einem One-Shot, dann hat es schon seine Berechtigung zu sagen, das ist die Struktur und wir durchlaufen eine gewisse ähm, Berechenbarkeit. Das glaube ich, ist, ist da schon drin. Die ganze tiefe auch die freiheiten der spieler kriegst du ja gar nicht abgebildet aber das ist finde ich was wo es sehr befriedigend ist hinzukommen wenn spieler sagen das hat wirklich konsequenzen ich kann den encounter nicht nur mit dem schwert umgehen sondern auch ich kann ihn umschleichen ich kann ihn belabern ich kann ähm, das ganze haus auslassen wo der drin ist also ich glaube das ist ganz wichtig und jetzt bei, bei dir in dem Fall mit dem was du gemeint hast neulich, ähm, da hab ich ja dann mal, da habt ihr die Freiheit gehabt, ihr habt sie auch genutzt und ich habe keine Hinweise gegeben, dass die Entscheidung vielleicht schlecht sein könnte, um das konkrete Beispiel zu sagen und habe dann aus dem Off gesagt, Leute, aber wenn ihr das jetzt so macht, dann wird der Philipp vielleicht raus sein. Äh,
0: was sprichst du jetzt gerade? Ich glaube, ich bin nicht krass mich kurz abgehängt, glaube ich.
2: Aus dem, aus unserem letzten Abenteuer. Ach so, okay, Deswegen. also
0: nochmal eine andere Situation. Ja, das stimmt. Genau. Dann da wird mal der das.
2: Philipp vielleicht raus sein. Und das hat bei mir total unangenehm. Also wirklich, dass ich das quasi so platt sagen muss. Und also vielleicht nochmal ganz kurz
0: in den Kontext, vielleicht nochmal ganz kurz. Also die Idee, der, der Punkt war, unsere Gruppe hatte sich zu diesem Zeitpunkt aufgespalten und wir waren, sind drei Spielerinnen und ähm, zwei waren mit was beschäftigt und wären eben gerade dabei gewesen, einen Encounter zu begegnen, der relativ, der, der, der länger gedauert hätte, sagen wir es mal so rum. Es war ein Kampf genau, Encounter.
2: War, war total naiv, weil es kann ja nichts passieren, weil der dritte Spieler ist ja nicht dabei. Und das war ich so, nee, so ist es nicht. Es ja. kann schon auch triggern, wenn ihr zu zweit seid. Finde ich
0: aber total spannend, ein total spannendes Beispiel jetzt, wo du das ansprichst, weil da hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass du eigentlich damit genau das Richtige gemacht hast. Also das wäre, glaube ich, vielmehr meine Spieler, Spielleiter- ähm, Vorstellung, dass ich, dass ich persönlich finde es weniger problematisch, auch mal was OT zu sagen, wenn es eben so grundstrukturelle Themen sind. Also in dem Fall war es ja auch irgendwie relevant und wichtig und es wäre nicht so schön geworden, hättest du es nicht gesagt, weil dann wäre ich irgendwie eineinhalb Stunden nicht dabei gewesen und die anderen wären wahrscheinlich abgenippelt noch dazu, aber da, also ich kann verstehen, was du meinst, ich kann verstehen, dass sich das, das stört, ich finde aber, also ich persönlich würde jedem Meister und jeder Meisterin empfehlen, Seid nicht zu vorsichtig, gerade mit einer Gruppe, die ihr nicht so gut kennt, noch dazu. Seid nicht zu vorsichtig, auch eure Gedanken, was konzeptionelle Gedanken sind, mal anzusprechen. Seid Natürlich solltet ihr das nicht die ganze Zeit machen, ist schon auch klar. Aber wenn ihr eine echte Frage habt, konzeptionell, dann stellt sie ruhig in Gruppen, weil das kann nicht so sehr schaden für die Leute, die das noch nicht gemacht haben und sich fragen, was der richtige Weg wäre. Wäre das mein Tipp.
2: Ich habe das, hab das ja dann auch angesprochen, es war mir unangenehm und ihr habt gesagt, nee, passt, war gut, aber ähm, für mich halt im Ideal wäre es gewesen, ihr kommt da selber, also es kommt selber drauf, die Gruppe, ne? also halt so kriegen auf die Nase und sagen, oh, nächstes Mal nehmen wir ihn vielleicht mit. Aber ich, ich hatte halt den Eindruck in der Situation, das wird nicht passieren, wenn ich jetzt nicht mich als Spielleiter erstmal vor euch definiere und sage, Leute, bei mir heißt das, das kann passieren. Und dann so, ah, okay, gut. Hm. Also das das war dann schon hilfreich, aber wie gesagt, in meinem Ideal ist es, dass man das quasi merkt so aus dem, aus dem Lauf. Aber da braucht man einfach, glaube ich, Erfahrung und mehr gemeinsames ähm, Kennenlernen.
1: Ich glaube auch, ich habe da auch überhaupt nichts dagegen, da OT mal einzugreifen, wenn man das Gefühl hat, es mangelt an der Kommunikation. Weil ähm, Rollenspiel basiert auf Kommunikation und Kommunikation ist nicht immer so leicht und Dinge, die für den einen Spieler völlig offensichtlich sind, hat, daran denkt der andere vielleicht überhaupt gar nicht. Und ähm, man ist ja auch gerade, was auch IT-Situationen angeht, oft nicht in der Lage, das perfekt zu beschreiben und wirklich ähm, auch zum Beispiel die Emotionen oder die Erwartungshaltungen zu äh, kommunizieren. Ähm, also ich habe, also, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, ist, wenn dann gerade so unbedarfte Helden dann irgendwie, keine Ahnung, ohne weiteres in ein Feuergefecht äh, sich hineinstürzen, ähm, dann einfach mal zu sagen so, okay, Dir als Spieler ist vielleicht die Situation nicht klar, aber deiner Figur, äh, die, die geht gerade in eine Situation, wo sie eigentlich mit dem Tod rechnen müsste, weil sie komplett ohne Schutz gerade in ein Feuergefecht geht. Nur um dir das mal mitzuteilen ich will denn dich nicht davon abhalten, nur dass, dass wir auf einer Ebene sind, dass wenn du dann stirbst, du nicht sagen kannst, ja, wie, bin ich gestorben, sondern dass, ähm, wenn man vielleicht als meistens nicht ganz hinbekommen hat, die, die Gefahr der Situation zu beschreiben, dann einfach nochmal zu sagen, so hey, nur damit wir auf einer Ebene sind, ähm, du gehst gerade ohne Rüstung, ohne Kampferfahrung in Feuergefecht von Profisoldaten rein. Wenn du das machen willst, gerne, aber nur, dass wir uns einfach klar sind, was hier gerade gerade los ist, weil ähm, dann glaube ich oft aus Misskommunikation dann Frustmomente entstehen, wo man einfach sagt so, ach so, das habe ich ja ganz anders mir vorgestellt. Ich dachte, die sind viel weiter weg oder ich dachte, die ich dachte dass die machen gar nicht so viel Schaden, die Waffen oder so. Dass man sowas einfach mal kommuniziert, bin ich auch, ähm, habe ich überhaupt nichts dagegen, gerade wenn, wenn die Gruppe vielleicht nicht so erfahren ist oder man nicht so oft miteinander gespielt hat, dass man sowas dann irgendwie, dass das keine böse Überraschungen gibt.
0: Ja, ich glaube, da kommt ja noch dazu, dass man auch dann die Chance hat, als Spieler mit was zu spielen, was man vielleicht sonst eben übersehen hätte.
2: Aber klingt es, klingt es nicht schon so, ein Junge macht es nicht, das ist dumm? Klingt es nicht da? Ja, absolut, damit ich ver ver verstehe, okay. was du meinst.
0: Ja, total, ich verstehe es auch. Ja. Ich,
1: ich verstehe auch total, was du meinst. Ähm, und ähm, man muss dann auch mal aufpassen, dass man nicht versucht, jemanden hineinzudrängen, aber. Manchmal habe ich, einfach, ist es ja auch ein Eingeständnis einfach so, ich habe jetzt die Situation gerade nicht gut genug vermittelt. Meine Spieler ja. schätzen die Situation gerade falsch ein. Mhm. Und ähm, es wäre jetzt sozusagen meine Schuld, wenn ich sie jetzt in den Tod laufen das, lasse, das weil sie sich verstehen. nicht aktiv dafür entscheiden. Ja. Also Aber ich hab, weiß total, ich was du auch meinst. Und das ist auch,
2: ein ein, ein ja. Beispiel, das genau in die Kerbe schlägt, da war ich ähm, in einem anderen System, bin mit meinem Kia-Adepten reingerannt und in eine Shotgun und der hat mich niedergeknüppelt. Und das war mein Abenteuer, hier... oder? Genau. Ach, das, war's bei, weil ja, ja, das so, war es bei mir. Ja, das war bei mir. Das war keine
0: Shotgun, aber ist egal. Ja.
2: War bei dir eine Granate? Es sind danach, äh, davor war es bei, äh, bei auch eine Shotgun. Ist furcht. Auf jeden Fall ist der Charakter umgefallen und ich war total frustriert. Aber im Nachhinein fand ich es richtig, dass ich nicht gewarnt wurde. Aber in dem Moment nicht, weil ich war halt einfach am Boden gelegen und war quasi down. Ähm, hätte man mir gesagt, du renn da jetzt nicht hin, ich weiß nicht, ob ich das besser gefunden hätte, ich wäre aber im Kampf dann nicht umgefallen. Also das ist ein, ich finde es ist zweischneidig und auf jeden Fall eine Abwägungssache und es kommt wahrscheinlich auch einfach darauf an, wie oft sowas passiert. Also klar, wenn ich selber die Situation nicht gut beschrieben habe, dann, dann muss ich das irgendwie retten oder revidieren oder auch, also ich habe zum Beispiel auch mal bei einem Abenteuer einen Fehler gemacht, also einen wirklich Fehler beschrieben. Und die Spieler kamen nicht weiter mit dem Problem. Und dann gab ich die Möglichkeit zu sagen, naja, sollen sie halt rumprobieren und dann frustriert sein, dass sie es nicht lösen konnten. Oder ich sag dann, also es mir dann selber aufgefallen, habe gemeint, oh Leute, da ist aber das Dreieck hier und der Kreis da drüben. Also, huh, sorry. Also ich finde, das muss dann schon sein. Wenn der Encounter irgendwie ein Problem hat, dann muss man schon auch das aufklären. Oder auf. da kann man nicht einfach drüber weggehen und sagen, habt ihr halt nicht gelöst, Pech gehabt. Also, das gehört dann zur Transparenz dazu, glaube ich. Ja. Aber grundsätzlich ja. ist mir die Immersion halt so wichtig. Und wenn eine Stimme aus dem Off kommt, ist wie beim Live-Rollenspiel ja auch, wenn man die roten Wölkchen die ganze Zeit rumschweben sieht, die sagen, du das, du das, du das, dann ist das ja kein... Mit keine roten Immersion.
0: Wölkchen meinst du auch da wieder Spielleiter. Ich, glaub, <lacht> ja, ähm, ich, ich wollte auch lustigerweise auch noch mal was vom Lab ansprechen. Es ist natürlich schon anders. Das muss man auch sagen, Pen and Paper und gerade DSA pen and Paper ist nochmal ganz anders strukturiert als ein Live-Rollenspiel, in dem man sich ja zu, keine Ahnung, 30 bis 70 auf einer Wiese trifft. Aber es hat doch auch ähnliche Probleme in einem anderen Ausmaß und zum Beispiel genau was das angeht, hatte ich auch ein paar Erfahrungen da gemacht und das fand eben zum Thema, zum Thema Ansprechen und zum Thema OT und zwar... Wie gesagt, anderer Kontext, aber da hatten wir in der Gruppe quasi das Problem, dass wir eine Kommunikationsschwierigkeit hatten. Das war jetzt kein Encounter, wie man es aus dem Rollenspieltisch kennt, aber es war auch im Prinzip eine Kommunikationsproblematik in der Gruppe, dass man irgendwie, dass die Gruppe nicht so auf einen, auf, auf mich oder auf andere Charaktere reagiert hat, wie man sich das gedacht hat oder gehofft hatte. Und sowas zum Beispiel haben wir auch dann OT besprochen. Klar ist im Lab ein anderer Kontext, weil du beim Lab ja auch nur sehr sag ich mal Wochenendsituationen hast, in denen du sehr intensiv spielst und dann lange nicht, wo beim Pen and Paper das ja anders funktioniert. Aber ich fand auch da, ich finde, wie der Teenies sagt, ich finde Kommunikation ist da davon da echt nicht unterschätzen und gerade eben, was möchte ich vom Spiel? Diese Frage zu beantworten als Gruppe finde ich ganz entscheidend und gerade bei einer Gruppe auch, also das sehe ich jetzt bei der bei der Kampagnengruppe bei uns, die eben schon sehr lange spielt, da Darf sich meines Erachtens nicht allzu sehr eine Erwartungshaltung festsetzen. Und das breche ich zum Beispiel auch durchaus auch gerne mal auf mit einer OT-Ansage oder mit einer. Wir hatten auch schon mal ganze Spielabende, wo wir als Gruppe drüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, was ich, wo ich hin will als Spielleiter, was mir noch nicht gefällt, um ähm, den, diesen, diesen Trott so ein bisschen aufzureißen. Um aber das ist natürlich jetzt eine spezielle Gruppe, die sehr lange spielt, viele, viele Jahre, aber dass man ähm, allgemein nicht immer Angst davor haben muss, einzugreifen, weil manchmal hat es einen ganz guten Grund, das zu machen. Das ist vielleicht nicht unbedingt bei dem XY, bei dem Abenteuer XY, wo alles irgendwie so one-Shot-mäßig durchrutscht, aber wenn man vorhat, irgendwie eine bestimmte Geschichte zu erzählen und, oder eine ganz bestimmte Thematik zu bearbeiten und es klappt nicht, dann kann man das durchaus ansprechen. Oder wenn man das Gefühl hat, dass sich Charaktere und, und ähm, Spieler gewisse Situationen auch einfach nicht hingeben, zum Beispiel. Das, das gibt es ja auch öfter mal, dass man Spieler in der Gruppe hat, die, die nicht funktionieren, warum auch immer, weil sie vielleicht ganz persönliche Gründe haben, mit diesem Encountern nicht umzugehen, weil, keine Ahnung, sie es gruselig finden. Das hatte ich zum Beispiel auch schon mal bei einem Cthulhu-Spiel, dass eine Spielerin es einfach sehr gruselig fand und einfach sehr komisch reagiert hat in den Situationen, weil sie es einfach als Mensch aufwühlend fand. Total verständlich, aber schwierig im Umgang, wenn man nicht versteht, was los ist. Und ich glaube, das gibt es auch in anderen Situationen, wenn man einfach sagt, das, das, das funktioniert jetzt irgendwie hier nicht. Ich habe den Encounter so, also ich habe den Encounter zwar offen angelegt, aber wie das jetzt gelaufen ist, das, das war ganz und gar nicht, wie ich, wo ich hin wollte. Dann denke ich, kann man durchaus auch als Gruppe nochmal drüber sprechen. Aber es ist jetzt fast sogar ein bisschen ein anderes Thema, aber ja, so, Punkt. Naja.
2: Das, also, da ist auf jeden Fall was dran. Die Frage ist. Ähm, glaube ich auch ein bisschen, wie offen man es gestaltet, auch im Sinne von Railroad oder, oder Open World, was man für Möglichkeiten gibt. Aber ich denke, das wird ein ganz eigenes Thema sein. Oder? Ich
0: glaube auch, ja. Ich wollte eigentlich heute noch so ein bisschen über offene und geschlossene Encounter auf open und geschlossene Plotstränge gehen. Aber ich glaube, da wird uns läuft uns jetzt dann doch die Zeit davon. Und lasst uns das mal aufheben für ein nächstes Mal. Aber ich, ich würde mal, also oder vielleicht erstmal noch, bevor ich jetzt hier in die Zukunft schaue, wollte ich mal noch den noch mal euch fragen also gibt es denn noch Themen die ihr jetzt speziell beim Encounter Design noch einpacken wollt alle total zufrieden
2: Tini erstmal
1: nee, spontan so jetzt nicht ich meine wir haben vorhin schon so ein bisschen angeschnitten ähm dass äh, Encounter irgendwie mit einem Sekundärziel irgendwie interessant sein können. Ich meine, wir spielen DSA, wo Kämpfe ja dann oft auch ein bisschen undynamisch sein können, gerade wenn man sich ganz äh, streng an die Regeln hält und das reine Auswürfeln teilweise dann auch die Spannung nehmen kann. Ähm, da sind solche Sekundärziele dann irgendwie schon interessant oder dass man sagt, ähm, keine Ahnung, während man gegen die Räuber kämpft, versuchen die irgendwie dann eine Truhe vom, äh, der Kutsche zu klauen und man muss während man die bekämpft auch noch verhindern, dass die anderen das irgendwie dann ausrauben oder sowas. Äh, das, glaube ich, kann immer ganz nett sein. Oder äh, man ja einfach versucht, da das so ein bisschen aufzulockern, dass ein Kampf nicht immer heißt, okay, wie viele Gegner haben wir noch, acht, okay, jetzt noch sieben, jetzt noch sechs, ah, okay, die letzten zwei Rennen weg, ciao. Sondern, dass man dann eben solche Sekundärziele anbietet, die man dann aber auch gut äh, kommunizieren muss und ähm, es wird natürlich auch nicht immer möglich sein und je nach Spielergruppe, das ist natürlich immer so die Essenz, äh, man muss natürlich wissen, worauf die Spieler Lust haben, wenn die Spieler einfach erwarten, hey, wir wollen einmal pro Abend fünf Goblins den Kopf abhauen, dann kann man das einem Meister auch einfach so geben, aber ansonsten glaube ich, kann man sich auch manchmal trauen, da vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, als jetzt das reine weggekloppe zuzumuten und vielleicht mal ein bisschen experimentieren, was, was so gut ankommt und was, worauf ja. die Spieler anspringen und worauf nicht und so.
2: Finde ich, find ich super, bringt auch nochmal tatsächlich einen praktischen Aspekt mit rein, Florentin, also dieses Encounter koppeln oder mischen und, und auch ein Versuchen, ein bisschen Ebenen reinzubringen, ist glaube ich spannend, ist beim Erstellen auch, also ich habe ich, ich spiele ja auch ähm, ein ganz bekanntes MMORPG und da gibt es ja ganz verschiedene Boss-Encounter und Mechaniken und ich habe mal versucht, eins umzusetzen aufs Tischrollen Tischrollenspiel und ähm, ich hatte das Gefühl, es ist mir leidlich gelungen oder es ist mir ganz gut gelungen und die Spieler waren total angetan, dass es halt nicht nur, da steht der Boss und ich kloppe ihn oder der bewegt sich halt von X nach Y, sondern da gab es halt quasi wirklich ihr müsst auf dieser Plattform stehen, damit das passiert und so weiter, also da gab es halt noch so ein bisschen Movement aus der aus der MMO-Vorgabe oder ähm, einmal hatte ich einen Kampf und die ähm, Nandus-Geweihte musste in dem Kampf ein Sternenbildrätsel lösen, damit es quasi das, das Tür, die Tür sich öffnet oder ich weiß nicht mehr, was, was es geöffnet hat, aber dass quasi der Kampf zu Ende ist und ähm, das waren quasi ihre Aktionen im Kampf, nicht kämpfen, sondern ähm, das lösen und das hat so das Zeitsetting gemacht. Und das kam, glaube ich, auch ganz gut an und hat auch Spaß gemacht. Ist halt einfach, das muss man wissen, glaube ich, als Spielleiter, ist mehr Aufwand. Also wenn man verschiedene Ebenen einbauen will, dann kann das Verwirrung zu Verwirrung führen, ähm, weil es noch nicht eingeübt ist oder weil es halt neu ist. Und wenn man ähm, also wenn ich drei Räuber aus dem Busch hüpfen lasse, dann ist das kein Aufwand. Ja? Also wenn ich die natürlich mit viel Hintergrund und die haben eine Geschichte und die die, die beklauen die Leute auf dem Weg, weil sie von ihrem Grafen ausgebeutet werden und, und so weiter, dann ist es wieder eine Geschichte. Aber grundsätzlich sind ja drei Räuber erstmal einfach ein Random Encounter auf einer Würfeltabelle. Und, aber man kann das ja auch spannender machen. Also... Da gibt es dann noch ein Gift zum Beispiel und die müssen irgendwie sich um das Gift noch kümmern und das ist jetzt in, dem in der einfachen Art. Aber ich denke, Encounter ist ja grundsätzlich ein Thema, das ja auch weg vom Kampf ist, was wir ja auch besprochen haben. Und da kann man, kann man ja auch variieren in ganz vielen Bereichen. Ich finde es ich eigentlich angefangen ganz... Angefangen bei Rätseln, Entschuldigung.
0: Nee, sorry. Ich finde es total spannend, dass ihr jetzt beide eigentlich den Kampf-Encountern versucht habe, weitere Würfelaspekte hinzuzufügen. Oder halt mehr so, sag ich mal, Boardgame-Aspekte. Beweg dich hier übers Karreefeld Also, das finde ich ganz interessant. Ich habe aber jetzt auch keinen guten Beitrag dazu. Mir fällt es nur total auf. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum mir Kampfencounter nicht immer so leicht fallen. Weil es, glaube ich, wirklich bombenschwierig ist, eine immersive, rollenspielerische Ebene noch in einem Würfelkampf aber,
2: aber wieso, Philipp? Die, das Rätsel zum Beispiel war nicht mit Würfeln. Also da musste die ähm, Nandus-Geweihte das tatsächlich lösen und nicht ähm, auf Sternkunde würfeln. Aber es ist ja kein und Spiel,
0: oder? Sondern sie hat halt als Spielerin dann das gelöst. Oder Sternkunde gewürfelt. Also sie hat im Grunde halt jetzt nicht. Es war keine Interaktion, meine ich, zwischen den Charakteren. Ist wahrscheinlich schwierig. Also ich, ich will es gar nicht sagen, dass es das möglich ist. Ich fäll, fällt es nur auf, dass ihr beide quasi jetzt. Und das, in das andere Minigames war tatsächlich gedacht,
2: eher so am, am Tabletop halt, also das war halt mit Miniaturen und so ja. die Bewegung, das ist schon richtig. Aber da musste man ja auch erstmal drauf kommen, was löst das auf, wenn ich da drauf trete und so weiter. Also das haben auch die Spieler quasi im Kampf entdeckt. Es ja. war ja nicht davor die Regeln und jetzt müsste das auswürfeln, sondern ähm, da bei dem beim einen anderen Kampf, weiß ich noch, da kamen dann ähm, Elementare und sie mussten... Ähm, Edelsteine in Statuen setzen und wenn sie die einen einsetzen, dann passiert das mit den Elementaren und die anderen einsetzen, haben sie die Kontrolle über die anderen und so weiter und die Gegner haben versucht, die wegzunehmen und quasi aus den Statuen zu, zu aus den Sockeln zu nehmen und selber die Kontrolle, also da gab es schon Interaktionen, aber auch verknüpft mit Würfeln, das ist richtig, aber damit konnten sie den Kampf maßgeblich be beeinflussen, mhm. ohne direkt auf den Gegner einfach nur drauf zu hauen.
0: Ja. Nee, das und ich denke, gut an, ja. im
2: Kampf ist es tatsächlich auch, ich habe einmal ein, ähm, einen Encounter gemacht für einen, für einen Magier, der sollte den Rätsel lösen in der Kampfrunde. Und ähm, je besser, je schneller er das Rätsel gelöst hat, desto länger, desto kürzer war er betäubt. Das habe ich mir gedacht, ist doch eigentlich ganz cool als Magier, ist doch, ist doch schön, da kann er quasi seine Outgame-Intelligenz zeigen und sagen, jetzt... Ähm, habe ich das so schnell gelöst, weil der hat immer alles super schnell gelöst. Jetzt bin ich nur eine Runde gestand und nicht fünf. Das Problem ist, der war so gestresst durch den Druck und er hatte keinen Wurf. Er hat gesagt, darf ich doch würfeln, ich habe doch Intelligenz und so. Darf ich würfeln? Ich habe ich gemeint, nee, löst es. Und jetzt, wenn du das in drei Runden löst, dann ist es in drei Runden. Und der fand es überhaupt nicht geil, also ohne Würfeln, will ich sagen. In der Kampfsituation sind Würfel, glaube ich, schon hilfreich, weil man... Ja, es ähm, kann schon sein, dass den es... ...den ja. ein bisschen ab, ablagert.
0: Ist das vielleicht einfach eine andere... Mir wäre immer interessant, ob es da noch vielleicht andere Erfahrungen gibt aus der, aus der Zuhörerschaft, weil das würde mich total interessieren, ob man da gute, spaßige Kooperationen schafft. Hab auch noch keine gute Idee diesbezüglich. Tini, du vielleicht? <lacht>
1: Ja, ich meine, man kann sich da natürlich äh, viele Sachen ausdenken und da äh, sich auch von Videospielen inspirieren lassen, irgendwie ähm, zu sagen, man muss irgendwie einen NSC schützen, den die Räuber entführen wollen, weil es irgendwie die äh, Gräfinentochter Tochter ist oder so und die am wertvollsten ist. Oder man muss irgendwie äh, einen NSC beschützen, der selber ein krasser Magier ist und alle wegballert, während man den beschützen muss, während der gegen die Horden vorgeht oder so, solche Sachen halt. glaube, ich kann man sich überlegen. Ähm, aber ja ich weiß, ich weiß auch nicht, ob das dann am Ende wirklich so cool ist, wie man es vorstellt oder, äh, oder nicht, aber äh, warum nicht mal ausprobieren. Ja. Aber auch so, ähm, so, so Kleinigkeiten natürlich, man kann auch immer räumlich irgendwie ähm, äh, experimentieren. Ich erinnere mich an einen Kampf irgendwie, wo, wo, wo Philipp, ähm, wo wir beide, wo unsere beiden Charaktere sich zu einem spontanen Schildwall in, nem, in der Tür... Äh, entschlossen haben und wir dann irgendwie so eine Tür gehalten haben, weil wir beide Schildträger waren irgendwie, wo sowas entstanden ist, was auch cool war, weil wir plötzlich irgendwie so ein total strategisches Moment hatten, wo wir beiden, die als einzigen ein Schild hatten, da irgendwie dann der Gruppe den Rücken frei halten konnten und so. sowas ist halt irgendwie cool. Ähm, inwiefern man sowas anlegen kann, als Meister ist natürlich immer die Frage, aber da kann man sich natürlich auch Sachen überlegen und natürlich auch immer so ein bisschen überlegen, was die Gegner wollen. Also langweiligstens ist natürlich immer, wenn die Gegner aus dem Busch springen und dann willkürlich Leute angreifen, sondern sich zu überlegen, okay, checken die vielleicht auch, dass sie als erstes den Magier ausschalten müssen oder so und die Gruppe versucht dann vielleicht den Magier zu schützen oder so, während alle drei Räuber auf den Magier losstürmen oder irgendwie sowas in der Richtung. Das kann ja auch schon sowas sein, wo man dann auch rollenspielmäßig sagt, der Magier ruft um Hilfe oder ähm, bedankt sich im Nachhinein irgendwie sowas. So, dass man einfach so eine kleine Geschichte erzählt in einem Kampf und nicht einfach nur, jeder hat seinen eigenen Gegner und kloppelt den kaputt und dann am Ende haben sie gewonnen. Aber ja.
0: Finde ich gut. Ich habe hab
2: Entschuldigung, bei dem, bei dem Punkt, mit, was du gerade gesagt hast, Florentin, der Philipp hat auch mal bei uns eine Situation beschrieben und das war mir gar nicht bewusst, dass das so eine Art Encounter ist. Da waren wir im Weltall und da hat sich alles gedreht und wir haben irgendwie die Orientierung nicht gehabt. Und ähm, ich fand es so ähm, total spannend da erinnere mich auch immer noch dran, weil das so detailliert beschrieben ist. Da will ich auf deine, dein Umfeld, was du gerade gemeint hast, die Umgebung mit einbeziehen und die dann auch nutzen. Also das war. Ähm, Erstmal nur eine Beschreibung und dann hat plötzlich war es ein Problem. Ich stand so da, ja und? Und jetzt hüpfe ich halt weg von der Plattform und bin in Sicherheit. Nee, es ist total gefährlich und alles und so weiter. Und dann habe ich plötzlich das Problem gehabt und habe gleichzeitig meine gesamte Umgebung damit einbezogen. Und ähm, dann war es für mich als Spieler spannend, weil ich das dann erkannt habe, also wirklich, wo ist jeder Haken?
0: Das freut mich zu hören. Ah Mein, mein Space Baby.
2: Das, das hat mir total gut gefallen und ich habe es am Anfang nicht gecheckt. Ich gesagt, ja, jetzt beschreibt er halt, da dreht sich was, hm, aber dass das unser Encounter jetzt ist. Und ich meine, wenn es das nicht gewesen wäre, es hätte sein können, dass irgendjemand eine Lösung gehabt hätte, so ein Jetpack und gesagt hat, okay, ich gehe rüber, Thema beendet, dann wäre es halt so gewesen. Aber das ähm, hat sich so relativ dynamisch ergeben, dass es jetzt doch nicht so einfach ist, weil in meiner Vorstellung war es, naja, dann springe ich halt rüber. Und dann so, huch, ist es aber nicht. Und ich finde ich find die Umwelt, was der Tini gerade gesagt hat, ganz wichtig, dass die auch ähm, nachvollziehbar ist und kohärent. Das ist ein wichtiger Punkt. Und aber auch beeinflussbar ist und die Spuren mit aufnimmt, die man hinterlässt. Und dann ist, glaube ich, eine Begegnung spannend und wirksam.
0: Ja. Ich wollte jetzt noch ein neues Thema anschneiden, so ein kleines, weil das einfach da noch rein muss, finde ich. Und zwar das Stichwort offene Designs. Ich habe jetzt da echt drüber nachgedacht, wie ich Abenteuer designe und, und quasi so bewusst Wegkreuzungen einbaue, sozusagen. Bewusste Entscheidungen der Spieler. Und ich habe festgestellt, dass ich das relativ wenig aktiv mache, also wenig, relativ wenig bewusst mache zumindest ich fände das aber total interessant, da einen guten Weg zu finden, weil ich glaube, dass man das schon sehr viel hat in seinen Abenteuern, aber ich glaube, dass man das sehr, sehr selten in Fällen bewusst realisiert, dass man das an dieser, dass an dieser Stelle man von den Spielern erwartet, dass sie eine Entscheidung treffen. Hast du das, Sigi, der du auch viel meisterst, hast du das denn, dass wenn du Abenteuer vorbereitest, dass du dir im Klaren bist, an welchen Stellen du die Spieler ganz bestimmte, ähm, Entscheidungen treffen müssen, oder realisierst du das auch erst im Moment oder wie ist das bei dir im Gefühl?
2: Beides. Also es gibt manche ähm, Begegnungen, da überlege ich mir genau beides. Da sage ich, jetzt können sie bei dem, können sie sagen Hallo, schön dich zu treffen oder Hände hoch, wir nehmen dich gefangen. Also das, bei manchen plane ich das von vornherein und bei anderen sehe ich, oh, die reagieren jetzt da ganz anders auf die Person, als ich das dachte, da gehe ich jetzt damit. Oder versucht es irgendwie noch zu ähm, verändern, aber halt in Game, dass es halt irgendwie ähm, da noch Zusatzinfos kommen. Aber manche manche Begegnungen konzipiere ich tatsächlich einfach mit mehreren Optionen und das ist für mich so der ähm, das Spannende dann, wo ich als Spielleiter mich zurücklehne und dann sage, welche nehmen Sie denn? Ja, dann ist jetzt jetzt ist für mich die Unterhaltungszeit, wenn sie, die Spieler quasi mit der Welt agieren und machen, was sie denken. Weil wenn ich einfach nur sage, das ist der Bösewicht und den soll der, zu dem soll dir böse sein, dann ist es ja nicht spannend, dann ist es ja nur vorgegeben.
0: Und du baust dann auch gerne konkrete Encounter ein, die das dann fordern. Also bei mir ist es ganz oft so, habe ich festgestellt, dass diese Encounter eben nicht so konkret sind, sondern oft im Gespräch dann zwischen den Spielern passieren. Also ich, ähm, ich fordere das normalerweise, also das, das passiert meistens auf jeden Fall bei, bei mir in den Gruppen so, dass sich solche Probleme, die, die welchen Weg gehen wir Diskussion, wird nicht in einem Encounter geführt, sondern in einem Lagerfeuer davor, sage ich jetzt mal blöd. Und ähm, ich frage mich, ob das, ne, ob, das, ob das andere anders machen. Also du würdest schon tendenziell durchaus Encounter vorsehen, oder du hast zumindest kein Problem damit, dann diese Person da aufschlagen, zu lassen, bevor die Gruppe quasi eine feste Entscheidung getroffen
2: hat und dann haben sie in dem Moment die Reaktionen quasi. Finde ich zumindest sehr spannend. Also ich sage jetzt nicht, dass das mir immer gelingt oder dass ich das immer plane. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass Spieler sich beraten können bei, bei, bei einigen Problemen. Manchmal ist aber so eine spontane Entscheidung einfach auch wichtig, die um sie da rauszubringen. Ich denke, Berechenbarkeit ist so ein bisschen der Feind vom vom, vom Rollenspiel, vom, vom lebendigen Rollenspiel. Ich meine, Verlässlichkeit ist wichtig, aber Vorhersehbarkeit nicht. Und deswegen bei manchen sollte man schon das offen planen, wenn man sagt, das ist jetzt nicht plot zerstörend. Und wenn der Plot dadurch aber zerstört würde, dann also muss man es entweder anders planen oder man muss sagen, naja, gehen wir mit dem Plot. Dann, also ich habe da, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt, ein Beispiel, ähm, in einer Kampagne liegt ein starker, starker Heerführer des Namenlosen, gepfählt von einem Pfahl, von einer Gottheit geweiht und so weiter, liegt da und ist der Heerführer des Namenlosen und super blöd. Und der Meister hat uns beschrieben, wie das Viech leidet und wie schlecht es dem geht und ähm, kann nur von dem Elfen gelöst werden. Gott sei Dank hatten wir den Halbelfen da und er hat es so beschrieben und dann hat der Halbelf wirklich gesagt, naja, dann werde ich es ja wohl rausziehen können, oder? Und der Meister hat es ihm offen gelassen und, und naja, aber es ist schon der Herrführer des Namenlosen, oder? Naja, aber gut, dann ziehe ich das jetzt mal raus, diesen, diesen Pfahl. Und er hat ihn rausgezogen und der Meister hat es zugelassen. Und damit hat er den Herrführer des Namenlosen in unsere Welt wieder entlassen, der seit tausenden von Jahren da unterm Sand begraben war. Aber dann hat er auch gesagt, hier endet die Kampagne. Das ist das Ende, Freunde. Ihr habt das alle, ihr habt zugesehen, ihr habt ihn. Also habt ihr ihn unterstützt, das zu machen, habt ihr nicht abgehalten. Damit ist dieses Abenteuer beendet. Und unsere Welt in dem Sinne war quasi auch zerstört. Man hätte jetzt weiterspielen können Ups. mit dieser düsteren Welt. Ups. Naja, aber ich fand es konsequent. Also ich fand es vom Meister durchaus konsequent. Wenn, weißt, wir saßen daneben und haben gemeint, naja, wollen wir den jetzt befreien oder nicht? Und ich habe wegen Mitleid. Eure Welt Na,
0: ist zerstört. Klappt das Buch ja. zu. Guten Abend.
2: Also das, es war in dem Fall so, und ich finde es jetzt im Nachhinein in der Retrospektive sinnvoll, man hätte vielleicht sagen können, also der Meister war glaube ich frustriert, weil er hat natürlich total viel vorbereitet gehabt, ähm, aber die, ähm, oh. man hätte danach sagen können, und jetzt versuchen wir ihn wieder zu bändigen. Das hätte ich vielleicht dazu gemacht. Ich hätte gesagt, so, jetzt müssen wir halt Geweihte zusammen sammeln und müssen halt irgendwie schauen, dass wir den wieder... Aber wenn ich diese Optionen freigebe, frei dann muss ich auch damit rechnen, dass die Spieler es machen. Und dann finde ich es nur richtig, dass man es dann auch durchzieht. Auch wenn das das gesamte Aventur zerstört. Dann muss man halt sagen: Okay, Leute, spielen wir ein Parallel-Universum oder spielen wir postapokalyptisch? Nie wieder. Post ab jetzt nie wieder.
0: Ich glaube, ich würde sagen: Ab dem Moment mit diesen einen Spieler, nie wieder.
2: Er <lacht> ja, einfach echt rausgezogen und wir haben ihn nicht abgehalten. Was soll oh. machen? So ein Arschloch. Ja, ich glaube aber auch, der Meister hat ihn zu leidend und zu mitleiderregend beschrieben. Also ja, aber da hat der
0: Meister signalisiert, dass das, das ist, was ihr eigentlich machen sollt. Stichwort Kommunikation. Vielleicht. Hypothese jetzt. Wo,
2: wobei es natürlich, man kann auch sagen, namenlose Einflüsterung, vielleicht war das ja, ja auch ja. gut. das
0: war alles der Plan des Meisters. Und dann war er auch noch sauer auf euch und ihr musstet dich entschuldigen, dass ihr das gemacht habt. das war ja, wir haben uns nicht entschuldigt, aber
2: wir haben die Kampagne Kom beendet. Aber es so war ein
0: Complete Circle, einfach ein Namenloser. Der hatte einfach keinen Bock also, mehr. Also
2: ich hätte halt da, glaube ich, als Meister vielleicht die Option, dass es halt wirklich zu schwer ist, der Block, also der Pfahl und man nicht einfach eine Stärke machen muss, sondern du brauchst halt wirklich drei Leute und wollt ihr wirklich das anziehen, also nicht mit dem wirklich, sondern drei Leute müssen sich überwinden in die Nähe dieses abscheulichen Wesens und das, ich hätte es, glaube ich, wie du gesagt hast, ich hätte da mehr Hindernisse aufgebaut, um das zu machen. Also nicht, naja, gut, geh hin, mach eine Stärkeprobe, raus. Welt also <lacht> zerstört, bam. Das, du, das ist 15 Jahre her, ich glaube, so war es jetzt auch nicht genau, aber es war schon, ich hätte da, weil wenn du die anderen, da musst dann, ich finde, du musst dann die anderen Spieler ins Boot holen. Oh, die du musst auch. dann sagen, willst du, machst du das jetzt? Du spürst, du siehst. Wenn die es alle machen?
0: Da wird einem erstmal ja. erst klar, wie flüchtig die Welt von Dere eigentlich ist. Weißt du? Es ist wichtig, <lacht> dass diese ganzen Helden dort kämpfen für das Gute, weil es könnte jederzeit etwas Furchtbares passieren.
1: <lacht> yeah. Eine falsche Entscheidung, alles ist weg.
0: <lacht> ja, ja, liebe, liebe Spieler und Spielerinnen da draußen, ne? Weiter für das Gute. Denn es gibt auch die Bösen in dieser
2: Welt. Also ich finde, man muss zu seinen Entscheidungen stehen. Der Spielleiter muss, wenn er Entscheidungen anbietet, dazu stehen, dass sie gewählt werden. Pseudo-Entscheidungen sind nichts. Nee, da bin Und ich ganz Spieler bei dir. die Spieler müssen ja. mit den Konsequenzen rechnen. Wenn sie sagen, wir entscheiden uns für das Blödere, dann müssen sie halt damit leben.
0: Da bin ich auch bei dir. Na gut. Ich hoffe, Tini, du wolltest jetzt nichts noch ganz Wichtiges sagen, weil ich würde jetzt langsam mal zum Ende kommen wollen.
1: Nein, nein, du, ich sage nichts mehr. Ich habe jetzt Angst, dass ich... Die ganze Welt zerstöre mit einem Satz. <lacht> Macht gar nichts mehr.
0: Ups. Äh, ja, weil wir haben jetzt alle eine lange Sendung eh schon hinter uns und ähm, ich glaube, wir müssen jetzt auch mal zu einem Ende finden. Also schön, dass ihr beide mal wieder dabei wart, Sigi und Tini. Toll, toll, toll. Hat mich sehr gefreut. Gerne.
1: Vielen Dank, Sigi, dass du gekommen bist. Und ähm, das Thema Abenteuer im Allgemeinen ist natürlich noch viel größer. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Ihr könnt natürlich in den Kommentaren immer gerne kommentieren, welche Aspekte euch äh, weiter gefallen würden. Und wir würden uns natürlich auch freuen, äh, die Geschichten zu hören von euren besten Encountern, euren gescheitertsten Experimenten, was das angeht. Ähm, das würde uns auf jeden Fall interessieren.
0: Absolut. Also schreibt uns in die Kommentare unserer Webpage oder eine E-Mail, was auch immer ihr wollt. Ja, Punkt. Das war's. Ade. Macht's gut.
1: Danke dir, Sigi. Danke für viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Ciao. Ciao.